0: On en parle de temps à autre, pourtant elle ne cesse de prendre de l'importance en cette fin de siècle de troubles métaphysiques. Qui Je veux parler des sectes, et tout particulièrement celle devant laquelle je me trouve et dont le culte est voué à la déesse Rishnu, Culte dont le renom et le charisme sont grandissants. Nous avons voulu
1: en savoir plus.
0: Est-ce que tu es prêt, Benoît
1: Alors, ça va te surprendre, si tu n'as pas trop l'habitude, mais je suis totalement prêt. Waouh
0: eh bah, euh, bonjour monsieur Benoît, comment allez-vous
1: euh, Salut Mathias, ça va très très bien cette semaine. Très très bien.
0: Waouh, il y a deux traits quoi.
1: Ouais, deux traits. Bon, Peut-être écoute... qu'un jour il y en aura trois quand ça ira très très oh. très bien.
0: Mais écoute, c'est tout le mal que je te souhaite.
1: Alors. Euh, non, tout va bien. J'ai passé une super semaine. Mmh, bah, déjà, mmh. euh, on s'est vu.
0: Ah putain, oh, en euh, on vrai on quoi vus et
1: On a pu se toucher. Comme on a amis, pu se. Dire,
0: oh là là oui, oulala, oh là là, attention, où est-ce que tu vas
1: Non, c'est toi qui es mal placé.
0: <rire> c'est moi, c'est moi. Mais euh, oui, oui, je oui, un café, ça m'a fait plaisir de te voir, écoute. Euh, malgré la pluie et le retard vrai. SNCF. Ah, Alors,
1: à, après Bouygues Télécom, on remercie la SNCF. Merci beaucoup la
0: SNCF, c'était très agréable. Ça coûté. Et on
1: remercie véritablement la SNCF, parce que ça nous a permis de voir Conjuring 2. Exactement, exactement,
0: mais euh... Euh, oui, oui, on a vu Conjuring 2 ensemble, c'était pas terrible. C'était pas ouf. <rire> c'était pas ouf, c'était pas ouf. Euh, je sais pas trop comment lancer ça en vrai, Benoît, je t'avoue, euh... mais pendant une petite semaine, on a un peu travaillé sur
1: un jingle. Mais non. Et piouf, on l'écoute tout de suite. On va parler de cinéma. On ah. dirait Scorsese, on parle de vrai cinéma là. Quel connard
0: Wesh oui, wesh les amis J'ai aucun
1: ami, j'ai une famille. serais tu un peu relou là avec ta caméra Moi ou Scorsese <rire> Non, non, je suis là. Ah, t'es là, bah bouge pas, je vais chercher de l'eau. T'as quelque chose de fort,
0: euh, genre euh, haute vie, on commence à s'emmerder ferme.
1: Deux tickets, s'il vous plaît.
0: Parce
1: que là, c'est quand même des trucs de merde que tu, que tu filmes. MDR-mort de rire. Aujourd'hui, le cinéma, c'est pas la qualité du film. Il se passe des choses dans le cinéma. <rire> non,
0: malheureusement, J'aime bien Il est beau, hein, ce jingle. Ça, c'est un très très beau jingle.
1: Ah là là là. Ah, il est incroyable. Ah ouais, ouais,
0: ouais, il y a tout ce qui nous plaît, tout ça, tout ça, c'est très très bien. Euh... Il y a des
1: choses qui nous plaisent, d'autres dont on se moque, il y a de tout. Ah, euh, parfait,
0: bravo nous. Euh, je te propose parfait. de nous auto-taper dans le dos, bravo. Je ne sais pas clap, si clap. on entend le clap-clap, mais au pire, tant pis. Euh... Donc oui, on a vu, quoi On a vu Conjuring 2 ensemble, c'était pas terrible comme on disait.
1: Oui, mais par contre, on a vu un autre super film...
0: Ah putain, bah c'est le film de cette semaine
1: Et oui, on a, été, on a vu, alors on l'a pas vu ensemble, mais on a vu Hérédité, c'est le film de la semaine, donc film de Harry Astor.
0: Exactement, 2 h minutes, épouvante horreur, dis donc, on en fait beaucoup, bon, on est un peu dans le thème, euh, puisque moi aussi j'ai vu un autre film d'horreur cette semaine, j'ai vu La Nuée, qui est... Euh... Qui est bien, mais un peu décevant. Euh, tout, tout marche pour moi dans La Nuée, sauf les acteurs et les dialogues. C'est vraiment dommage. Ah. Mais euh, film français de genre, donc on soutient. On
1: soutient. Euh... C'est un
0: vieux film, La Nuée non non non, 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 pas tant. Hein. La Nuée, c'est quoi Ah, 2020. Ouais, 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 ouais. Et euh, attends, je crois que c'est les jo le Joker et Bookmaker qui distribuent ça il me semble. Tout à fait. Euh, C'est Joker. The Joker's the Joker's. Et euh, quand je travaillais, euh, alors nous, on n'en a pas eu, mais pour la promo du film, ils vendaient donc, euh, dans les pop-corn et tout ça. Et tu avais aussi des petits sachets de sauterelles à manger pendant le film. Oh, yeah. Qui était très rigolo, puisque euh, le film, du coup, euh, parle d'une de, de fermière de sauterelles. Et ça devient un peu la merde, mais euh, c'est le, le film est cool, mais il est un peu décevant de par euh, ses acteurs, et ses dialogues, c'est un peu dommage.
1: Ah, mais j'ai
0: découvert ça. Ça n'est pas le film puisque euh, épouvante horreur, effectivement, c'est le mois. On n'est pas en octobre, on est toujours en août. Euh, on, on est toujours en avance. Ah, écoute, écoute, on, on a deux mois d'avance, à chaque fois, un trimestre d'avance. Euh, donc. Hérédité, comme on disait, réalisée par Harry Asters. C'est sorti en 2018, en juin 2018. Euh, avec Tony Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolf, euh, et j'en oublie. Attends, ta, 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 ta. Milly, Chapiro, Milly Shapiro. Milly Shapiro. Exactement. Et de quoi ça parle eh ben, D'après Allociné. Alors, c'est interdit au moins de 12 ans. Hein. Donc, si vous avez oui, 12 je ans. Je trouve
1: ça. Un peu léger, 12 ans. Ouais. Le, le film est un peu hardcore.
0: Ouais, mais il n'est pas hardcore si visuellement il est un peu hardcore. Mais
1: dans l'ambiance surtout. Il y a 2-3 euh, scènes, si tu as 13 ans, c'est compliqué quand même. Hein. C'est un peu compliqué.
0: Euh... Alors, euh, de quoi ça parle, c'est... Attends, est-ce qu'on se mettrait pas la bande-annonce avant de voir de quoi ça parle et donner notre avis
1: Si, petite bande-annonce.
0: Ah bah allez, petite bande-annonce, alors...
2: C'est émouvant de voir autant de nouveaux visages ici, aujourd'hui. Je suis sûre que ma mère aurait été très touchée et probablement un peu étonnée. Ma mère était une femme très secrète et réservée. C'est grand-mère Tu sais que tu étais sa préférée, hein Quand tu étais bébé, elle ne voulait pas que je te donne le sein. Elle voulait le faire à ma place. C'était une femme extrêmement difficile, ce qui doit expliquer mon caractère.
1: Vous êtes le portrait craché de votre mère.
2: Quoi Je vous jure que parfois, je sens sa présence dans la chambre. Elle est toujours là. Elle avait des rituels secrets, des amis secrets. Qui va s'occuper de moi tu penses que je ne vais pas m'occuper de toi Mais quand tu seras morte.
0: Alors, oui, effectivement, c'est très très flippant. De quoi ça parle Donc, c'est euh, Hélène. Euh, donc... Non,
1: c'est pas Hélène, c'est Annie. <rire> Attends, moi je lis
0: ce que me dit Allociné. Allociné me dit Lorsque Hélène, matriarche de la famille Graham, décède, sa famille découvre des secrets de plus en plus terrifiants sur sa lignée. Une hérédité ah, c'est le nom du film Sinistre à laquelle se... il semble impossible d'échapper. Alors, ouais, je ne sais pas si c'est le meilleur résumé. Je le
1: trouve, je le trouve tout claqueux ce résumé. C'est un peu naze, ouais.
0: ce, <rire> me... tu... ce résumé. Tu peux me dire euh, de quoi ça parle en quelques lignes Aut... Allez, attends. ciné ils font en... en deux phrases avec une, deux, trois. Avec trois virgules. Tu peux me résumer avec euh, deux phrases, trois virgules
1: euh, oui, alors on va, euh, on va suivre la famille Graham euh, suite au décès de la, de la grand-mère qui s'appelait Hélène. Mmh. Euh, et on va suivre une famille de quatre euh, personnages euh, qui doivent traverser le deuil et se remettre de la perte de euh, leur être cher. Mmh. Sauf que euh, cette mort est aussi associée à des petits éléments un peu paranormaux parce que euh, la mamie, elle était un peu chelou.
0: Ah, bah, elle avait ses petits secrets, comme on l'entend dans la bande-annonce. Euh, et je te propose d'aller, euh, pas tout de suite jeter un coup d'œil, mais bientôt, euh, je sens que ça trépine d'impatience. Mais qu'est-ce que t'en as pensé en allez, en deux phrases, trois virgules
1: euh, Bah, écoute, moi, je connaissais pas du tout Harry Aster. Mm -hmm. C'est le premier film que je vois de lui. Euh, j'ai été euh, très intrigué par Midsommar, que j'ai toujours pas vu. Euh, donc, je voulais vachement voir Midsommar depuis longtemps. Et bah, on a mis Hérédité dans la roue. qui ne m'intéressait pas plus que ça. Parce que euh, petit film d'horreur, ça ne m'avait pas euh, emballé. Mm -hmm. Dans le synopsis, c'est l'idée. Et, ouais. et euh, il s'avère que c'est une super découverte. Vraiment. Ah ouais. Euh, le film est ultra qualitatif. Pour un premier film, je trouve ça hallucinant. Ah, c'est son premier Mais, film hein. Ah ouais, ouais vraiment. Ah, c'est okay. son premier film et je trouve ça vraiment hallucinant. Euh, Qu'est-ce qui est bien dans le film L'histoire est cool. Euh, les acteurs sont top. La réalisation est vraiment incroyable. Il y a mmh. des idées de mise en scène qui sont euh, fabuleuses. Ouais. Euh, il va se passer. Euh, c'est un rythme un peu lent, mais qui est très euh, sympa à suivre. Euh, voilà. Euh, voilà. Voilà, voilà. Enfin, J'ai vraiment adoré. Ouais. J'ai passé un super moment. Et c'est un film qui laisse aussi part, on le verra avec le déroulé du film est ce qu'on a pu chacun y voir. Je pense que c'est un film qui, la qui laisse vachement pardon, à la libre interprétation, tout en disséminant tout au long de son film des informations. Euh, oui. Importantes, plus ou moins importantes, mais qui peuvent avoir un impact sur la vision de chacun du film, et je trouve que c'est vachement bien fait. Euh, ouais, vraiment, la réalisation est vraiment incroyable. J'ai été un peu bluffé par pas mal de plans, et euh, voilà, ça ouais. joue avec des codes de l'horreur, et euh, tout en les réinventant un peu, je trouve ça vraiment cool.
0: Et bah écoute, tout pareil, j'ai vraiment adoré le film, même si euh, en gros, à partir de 20 minutes de film. Euh, t'es en galère est il, est, oh, il devient extrêmement oppressant extrêmement euh, tout devient très sérieux tout, a, tout est lourd tout a du poids euh, la musique est très très bonne enfin l'ambiance en tout cas qui tapisse le, le film est, est excellente et arrive à te porter dans, avec des espèces d'énormes basses qui vont te prendre, te prendre la tronche moi je dirais que j'ai vraiment adoré j'aime bien Conjuring hein, mais Conjuring je le vois un peu comme du... Space Mountain, des films d'horreur, là, ça prend son temps, ça pose une ambiance. C'est assez subtil dans, dans des angoisses. Donc, c'est... Euh, si on aime le film d'horreur à ambiance, c'est parfait. C'est glauque à souhaiter. Il y a des plans qui sont extrêmement marquants. Là, j'en ai quelques-uns avec un poteau. C'est incroyable. Euh... Tu ressors du ouais, film, t'es un peu en galère quand même. Mais, euh, tu... moi, j'ai senti que j'ai vu vraiment un bon film. Quoi.
1: Ouais, ouais, et puis euh, pour rejoindre exactement ce que tu as dit, parce que je suis assez d'accord sur la partie, euh, c'est pas du conjuring, c'est que ça, à mon avis, ça, ça va pas invoquer chez les gens la même chose, quoi. Si on cherche un peu du, euh, du truc qui va faire flipper ou qui va te faire sursauter, conjuring, c'est très bien. Ouais, 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 Si tu cherches vraiment un truc, enfin, une, une réalisation, ouais, ou ouais. un film d'ambiance, euh, hérédité, c'est. C'est vraiment parfait. Parce que, ouais, comme tu le dis, euh, on va plonger de plus en plus dans le paranormal et dans tout ça, mais en même temps, euh, le film, même s'il est lent, ne mm -hmm. prend pas de gants, parce qu'il va se passer un certain nombre de choses à la suite, qui fait que l'ambiance la, et l'environnement autour des personnages va être de plus en plus dangereux, mm -hmm. et surtout va être de plus en plus pesant, oui. va être de plus en plus malsain, et la réalisation va vachement aider ce côté malsain et, et cette ambiance vraiment oppressante de... Ouais, c'est c'est dur ce qui arrive au perso. Ouais, c'est dur, ouais, ouais. dur, dur. Et c'est de plus en plus dur. Il y a vraiment, comme tu le dis, quoi, il y a un petit truc dont on va parler juste après. Au bout de 20 minutes, on se dit, oui, bah, je, là, je vois difficilement comment on va faire pire après.
0: Ouais, 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 clair, clair. Et le
1: film te prend et t'explique, voilà, comment voilà, on fait pire voilà. après. <rire> et oui, vrai. effectivement, euh, les 20 dernières minutes, euh, c'est... On est plus dans un côté montagne russe, mais c'est, comment dire, là où... Pour un peu comparer avec les 20 dernières minutes de Conjuring. Conjuring, c'était on rajoute une pile sur une pile sur une pile sur une pile sur une pile, pile d'informations. Ouais. Là, hérédité, c'est tout ce qui a été set up
0: et tout, tout arrive, déclencher. tout déclencher. Euh, au même moment, ouais.
1: Et c'est euh, au lieu d'empiler les choses, on va justement les faire les unes après les autres. Mmh. Mais tout a été set up et tout a été fait pour qu'on se dise ah, forcément on va en arriver là. Et c'est vraiment fait... Euh de main de maître, enfin vraiment c'est incroyable. Et puis il euh, y a des enfin, ambiance quoi, vraiment ambiance quoi. Ah oui
0: oui complètement complètement. Euh, mais je te propose de du coup se plonger dans cette ambiance euh, qui est qui est ravissante euh, puisque le le, le... le film s'ouvre donc sur une miniature de maison et ouais. on va voir directement que la mise en scène est plutôt chouette et à chaque fois assez euh, astucieuse. C'est à -dire que euh... La... la caméra va foncer vers une maquette va s'avancer vers une maquette de maison et on va voir qu'en fait c'est euh... c'est euh... alors j'ai pas le terme technique pour... pour ça mais on va y retrouver dedans les personnages qui vont commencer à s'activer donc ça va assez souvent jouer sur la sur la perspective avec ces maquettes en même temps c un... les maquettes c'est un... un outil très très sympa pour s'amuser avec les perspectives dans les films
1: Ouais, juste, euh, juste un tout petit truc, parce que ça me paraît important. Le film s'ouvre quand même sur un drame, parce que juste avant cette scène-là, il y, le... y a un carton de présentation ah, qui putain, présente oui. la nécrologie de la grand-mère, en fait. Donc, ah, le oui. film va commencer avec une nécrologie. Voilà. Est-ce que tu est l'as que...
0: euh, Ouais, bah, euh, ça, je ne l'ai malheureusement pas lu, puisque euh, je, je, je lançais le film, et euh, je me dis, bon, il y a les panneaux de production, j'ai le temps d'aller me d'aller me chercher un verre d'eau, me faire couler un café ou j'en sais rien. Et eh ben je suis en arrivé fait, trop
1: tard. C'est une nécrologie euh, assez basique, on qui explique que euh, c'est le décès de Hélène Tapper Leight, mm -hmm. euh, mère d'Annie euh, Graham. D'accord. Et euh, voilà, Elle est décédée. Je ne sais plus exactement de quoi elle décède. C'est sûrement marqué dans ce carton. C'est juste qu'elle est décédée le 3 avril 2018 okay. et que on, le film va démarrer juste après ça, en fait. C'est L'événement qui va déclencher tous les événements du film,
0: exactement. Et du coup, euh, on retrouve donc la famille euh, Graham aux obsèques de la grand-mère. Mais avant, il y a une petite présentation. Donc, on a euh, Annie Graham qui est donc la mère qui fait les maquettes
1: on Et a... par Tony Collette,
0: qui est incroyable.
1: Tony Collette, elle est
0: ouais. très très douée. Encore une fois, je l'ai déjà vu dans un film, mais je ne sais plus du tout lequel, mais je sais qu'elle est. Ah, c'était euh... dans Little Miss Sunshine. Voilà, c'était ça. C'est la mère dans Little Miss Sunshine. Euh, on a aussi le père. Donc, le père, c'est... Euh... Putain, c'est pas Peter. Peter, c'est le fils. C'est Steve. 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 qui est joué par euh, Gabriel Byrne. Exactement. Qu'on a déjà vu. Alors, moi, je l'ai vu dans euh, Usual Suspect. Exactement. Donc, il y a un petit moment. Il y a un petit moment. On a aussi le fils. De, je sais pas, 25 ans, peut-être 20 ans, un truc comme ça. Ah, oh, peut-être un peu moins. Euh...
1: Ah, euh, j'aurais peut-être dit un peu moins. Ouais. Oui, pas parce qu'il est encore film, à l'école. j'aurais dit un peu moins ouais, il est encore euh, au lycée.
0: Ouais, donc il doit être 17-18 ans dans ces eaux-là, euh, Alex Wolf donc Peter. Et euh, la fille, jouée par Millie Shapiro, dont tu as dit que c'était le premier rôle, qui joue Charlie Graham.
1: Voilà. Euh... Donc, euh, une famille... Euh... Pour l'instant, tout ce qu'il est de plus lambda, quoi.
0: Tout... Bon, enfin... bon, qui sont en plein deuil de la grand-mère, donc. Euh... Mot... Oui, on
1: les voit pas, on les voit pas sous leur meilleur jour, mais. Non, euh... non, c'est <rire> Mais euh... donc ça, en fait, ça, ça met toute une ambiance où euh... les relations vont être un peu masquées au début ouais. parce que l'environnement est pesant. Oui. Et euh... du coup, bah, ça discute pas beaucoup parce que bon, euh, mamie est décédée, donc. Euh...
0: Donc. Ouais. Mais on
1: va quand même voir dans cette scène d'enterrement. Que, euh, bah, il va se passer quand même pas mal d'informations. On va voir mmh. que Steve et Peter n'ont pas l'air d'être chamboulés non plus par le décès de la oui, grand-mère. Oui, oui, oui. Contrairement, pas, euh, contrairement euh, à Annie et Charlie. Voilà. Annie, bon, elle a perdu sa maman, mais elle fait un discours, du coup, à l'enterrement, euh, un discours un peu froid, un peu bizarre, où elle est en mode, bah euh, j'étais pas forcément ultra proche de ma maman, mais je pense qu'elle est touchée. Hein, mais...
0: Euh, oui, mais c'est c'était ça devait être une mère une un peu compliquée.
1: oui puis surtout elle dit à un moment elle dit euh, un truc qui m'a fait qui m'a rendu tout ce discours un peu froid elle dit ah euh, il oh, y a vachement de monde je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde ouais bon, petite ambiance quoi. Oui, quoi oui, oui, oui. <rire> et euh, voilà celle que ça va vraiment touché c'est charlie parce qu'on va apprendre que la petite qui doit avoir 10 ans peut-être quelque chose comme ça
0: oh oui dans ces eaux-là oui
1: Ouais, peut-être peut-être un peu plus, un peu moins, je sais pas trop. J'arrive pas trop à situer. Euh, Charlie, du coup, elle, elle était la plus proche de sa grand-mère. Mmh. Euh, mais Charlie, euh, elle fait des dessins. Euh, euh, un peu
0: chelous. Un peu chelou, si... Bon, elle fait des dessins d'enfants de, de 10 ans, donc euh, essayons, essayons de ne pas être trop méchants. C'est-à-dire qu'on le mettra sur son frigo, son dessin. Sur le frigo. T'inquiète pas, on le mettra au frigo, quoi.
1: Oh, moi, je le trouve un peu. En fait, ce n'est pas une critique par rapport à son talent de dessinatrice, c'est que les dessins, ils sont un peu spooky, quoi. Genre, euh,
0: ah oui, euh, oui, oui. Dessine bah...
1: Des visages un peu. Euh, oui, c'est vrai, euh, un
0: peu déformés, un peu. Euh... Un peu
1: déformés, un peu durs, un peu tristes. Très... Avec un, 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 un. Comment dire, un coup de crayon euh, un peu rêche, quoi. Genre, exact. C'est des traits, quoi. Exact, et exact, voilà. exact.
0: Euh, du coup, après cet enterrement qui est euh, qui, qui est était euh, un enterrement hein, finalement, ne, ne, je, ne jugeons pas l'ambiance d'un enterrement s'il vous plaît.
1: Euh, non pas du tout. Non, pas du tout. Ouais, ouais. Sauf un homme, un homme dans l'assemblée va ah, il il a, a un... l'air de passer ouais. son meilleur moment. Ah putain il a un... puisqu'il a un grand sourire quand tu vois la gamine s'approcher de la mamie qui est morte. Ouais il a un euh, grand grand smile un grand grand smile.
0: Et euh, la gamine, oui, c'est vrai, pendant l'enterrement, se, va se pencher et aperçoit... Enfin, en tout cas, on a un insert sur le médaillon de la grand-mère. Peut-être que ça aura une utilité plus tard, on ne sait pas trop. Euh, qui a une forme un peu de harpe sur le médaillon. Un truc comme
1: ça. Euh, ouais, ouais. ouais c'est un, un symbole. Joli, un joli radiateur. Un joli... Très beau
0: radiateur. Ça va faire chaud, attention, ça va chauffer. Euh, du coup, oh, toute on la petite retrouve... famille
1: retourne à la maison. Dans la maison qui est une énorme baraque, putain. Voilà. Et on va nous présenter euh, la maison qui fait peur. Donc la maison est digne d'un film d'horreur.
0: Oui, et euh, marrant parce qu'on a, on a aussi des, euh, des plans séquences dans cette maison.
1: Exactement, à la manière d'un conjuring. On va nous présenter l'architecture de cette maison et on va surtout nous présenter un peu plus la vie des personnages, puisqu'on va voir que euh, Annie, donc la maman, est maquettiste. Ouais. Euh, et on va découvrir un peu son travail. Donc on voit qu'elle euh, qu travaille actuellement à la réalisation d'un projet pour euh, un hôpital ou un EHPAD, je crois, quelque chose donc, comme ça. Un
0: hospice. Euh, J'avoue que je n'ai pas retenu tous les. Euh... Malheureusement, je pense que même si le, le à chaque fois qu'on la voit travailler, ça ça apporte un symbole, mais j'ai pas fait gaffe à tous les à tous les liens avec les. J'avoue, j'avoue, j'ai pas trop regardé son travail. J'avoue.
1: Voilà. Mais du coup, euh, on va découvrir euh, à travers des petites scènes de vie. Parce que les enfants vont aller se coucher parce qu'il est un peu tard. Ouais. Des interactions entre le père et le fils, le père qui s'inquiète un peu pour le fils et le fils qui est en mode bah. Euh, c'était dur mais il... bon mais... il a pas l'air vraiment il a pas l'air euh... non non vraiment ça le ça le dérange pas quoi trop. Non, vraiment... donc on comprend un peu qu'il connaissait pas vraiment sa grand-mère mm -hmm. euh, voilà par contre on va voir une interaction mère-fille où là c'est très différent puisque euh... effectivement euh, c'est que Annie qui va parler je crois
0: alors ça va être principalement Annie donc euh, entre Annie et Charlie il va y avoir un échange sur euh, bah, la grand-mère elle est morte machin, machin. et euh, Annie va nous don... va donner l'info que bah c'était Charlie la préférée c'était Charlie la préférée que, euh, la grand-mère ne voulait pas euh, voulait donner le sein et ne voulait pas que Annie donne le sein à sa fille. Euh, et en, en face, on va voir Charlie qui est quand même euh, très marqué qui va demander euh, euh, bah, euh, qui est-ce qui va s'occuper de moi La mère répond, bah, moi, je serai là, je serai là. Elle fait, oui, mais quand tu seras morte, qui est-ce qui va s'occuper de moi Ce qui met encore une fois une très très bonne ambiance.
1: Bah ouais, après, en fait, je en fait ça m'a pas forcément pesé, parce que la, la phrase est un peu dure, évidemment, mais je me suis dit, bah, c'est une enfant qui fait face, peut-être, oui. pour la première fois à, à, à la mort, décès, en fait. Oui, oui. Et euh, la scène est assez euh, touchante, mais euh, ouais, on sent la gamine vachement renfermée, et ça va être euh, appuyé par une phrase de la mère, donc Annie, qui lui dit, euh, mais tu sais, tu as le droit de pleurer, euh, oui. parce que tu es quand même une enfant qui n'a jamais pleuré, même quand tu es née. Ouais. Donc, euh, ouais, on sent une gamine qui, qui comment dire qui garde vachement les émotions. Enfin, à ce moment-là, je t'en en dire, oui, d'accord, donc c'est un, un rock, quoi. Genre, ne bah, sort
0: rien. Oui, après, on verra que c'est quand même une gamine un peu particulière, puisqu'elle a, elle a des tocs, elle a des, euh, des petits rituels qu'elle se fait, elle, qui sont un peu particuliers. Hum. Euh, c'est pas... Alors, je ne suis pas médecin, donc euh, je ne vais pas dire euh, quelle maladie elle a, mais on sent qu'elle est... Euh, elle a, son, elle a son monde, on va dire. Elle a son univers, quoi. Avec ses ouais, dessins, son avec, ce, avec son dessin, ses petits tocs de claquement de langue, plein de petits, de petits
1: trucs. Quoi. Oui, puis elle a, elle a un petit, une petite passion pour l'ornithologie, qu'on verra après, qui oui, est sympa. Oui,
0: qui est, qui est, plutôt, chouette, qui est plutôt chouette. Mais euh, avant ça, euh, est-ce qu'on se remémorerait pas les souvenirs de, de grand-mère Donc Annie va aller chercher un album photo. Elle va ouvrir un carton, plutôt, puisque la grand-mère vivait chez eux euh, sur ces dernières années, il me semble. Euh, ouais, c'est ça. Donc, elle va ouvrir une boîte, un carton souvenir, quoi, les, les affaires de grand-mère. Et qu'est-ce qu'elle y trouve Elle y trouve, elle y trouve bah, un album photo avec plein de gens elle y trouve un livre de spiritisme.
1: Euh... Elle trouve un album photo avec beaucoup, beaucoup, beaucoup oui. de photos de Charlie, quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a énormément de photos de Charlie. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça renforce cette idée que effectivement Charlie était la préférée et que euh, les relations Peter grand-mère n'étaient pas euh, n'étaient pas quand même comment dire euh, n'étaient pas très établies. quoi. Oui, oui,
0: oui, oui. Euh, Donc livre de spiritisme aussi, on s'arrête pas mal dessus puisque le, visiblement la, la grand-mère avait peut-être des croyances ou des tendances vers le spiritisme, pourquoi pas. Mm. Euh, et je crois que c'est là on va voir le premier un peu. Euh, le premier phénomène où elle va apercevoir dans l'ombre sa mère. Annie va apercevoir dans l'ombre sa mère. Euh, c'est très subtil, c'est vraiment bien fait. Euh, euh, alors, c'est encore une fois le, le jeu d'ombre et de lumière, c'est-à-dire qu'elle va allumer la lumière, elle ne va plus voir sa mère, et quand elle va rééteindre, elle va la voir. Mais euh, c'est vraiment, ça te saute pas à la tronche, quoi. C'est assez subtil.
1: Ah, moi, je trouve que peut-être. Alors, étant donné qu'on est dans un film qui ne va pas user du jumpscare euh, ou très peu, je l'ai un peu pris comme... En fait, ça arrive très tôt dans le film et je l'ai un peu pris comme... Enfin, quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah oui, donc on est sur la... » À ce moment-là, attention, hein. mmh. on est sur la même veine qu'un Conjuring, c'est-à-dire qu'on va avoir une suite d'événements oui, paranormales. Oui, c'est vrai. Et euh, à ce moment-là, j'étais en mode « Oui, ben, on est sur du classique. » quoi. Ouais. Donc, euh, en fait, je trouve, après visionnage complet du film... Que... Ah oui, juste un truc, pardon. Euh, on va beaucoup spoiler et je pense que c'est un. Alors on me le dit à chaque fois dans le podcast, hein, mais c'est important. En fait, surtout pour ce film-là, je pense que c'est très important et très intéressant de vraiment le découvrir. Parce ah oui, on oui, va oui, oui, spoiler clairement. Spoiler tous les ressorts et clairement. le film est entièrement basé sur ces ressorts.
0: Complètement, donc, ouais, euh, tu fais bien, euh, euh, warning. Vous euh, voulais le
1: dire au début, mais j'ai oublié. Mais euh, ouais, donc si jamais vous n'avez pas vu le film, je vous invite vraiment à aller le voir, et puis après oh à ouais, venir, avec excellent, peu, si ça vous intéresse. Excellent, excellent. Mais, euh, mais voilà. Et euh, juste, oui, non, en fait, euh, le film, on va le voir, au final, n'est pas du tout comme ça. Non. Et du coup, assez... je trouve cette scène assez étrange, a posteriori, en fait. En fait, quand j'ai vu le film, ça ne m'a pas forcément dérangé. Je trouve que la scène fonctionne, comme tu disais. Mais tu vois, dans, dans la globalité du film et dans ce qui véhicule comme... Euh, mise en scène de l'horreur ou euh, comme, euh, comme mécanisme, je trouve que cette scène elle fait un peu, bah elle est là mais enfin, c'est le seul moment où on a ce genre de choses un peu euh, ouais. on, on
0: voit, il y a, a d'autres silhouettes qui se baladent de temps en temps quand même, il y a quelques ah ouais. il y a que... bah, dans mon souvenir, ouais, et puis t'as quelques jumpscares entre guillemets, quoi en as Ah quelques oui, ans. non,
1: puis c'est vrai, oui j'avoue, non, en fait puis c'est vrai que la mère elle va avoir pas mal de vision donc ouais. effectivement oui, on peut le prendre comme une vision un peu sympathique avant, euh, avant ouais, de passer au sens, okay. ce ouais, je sais pas.
0: ce serait pour moi peut-être euh, ce que là où alors ça fait chier de comparer mais en temps temps, je l'ai encore en tête les films à la, à la Conjuring là où là ça ce serait un des euh... allez on serait à la moitié de l'horreur ce genre d'apparition je dirais et bien là, il prend, je, je trouve qu'il prend un peu pour base euh, ce genre d'effet pour de l'horreur entre guillemets, puisque après on va voir que, comme tu l'as dit, ça va escalader et ce sera de plus en plus graphique et de plus en plus euh, impactant. Oui. Donc une, okay. une petite apparition. Moi, euh, écoute, euh, moi ça m'a fait plaisir parce que j'avais trouvé ça plutôt chouette. Ce genre d'effet moi qui me plaît bien dans les euh, dans les Conjurings, de juste une silhouette, sans s'arrêter sans, sans dessus, juste une silhouette, euh, caméra sur le personnage, et puis il n'y a plus rien. Quoi.
1: Ce genre de truc que j'aime bien. Une, une autre chose qui est intéressante et qui va par contre, elle, perdurer tout au long du film, et qui est l'une des grosses forces du film, c'est l'aspect la, sonore à ce moment-là. Oui. C'est qu'on va avoir des bourdonnements, oui. mais qui ne sont pas du tout agressifs pour l'oreille. On n'est pas sur du, du Larsène ou ce genre de choses. On va vraiment avoir une, une, une sorte de présence paranormale qui passe par, la, par le son mmh. et qui passe par des bourdonnements qui fonctionnent extrêmement bien et qui amènent de la tension. Donc, on va avoir de la tension parce qu'on est en face d'un événement paranormal. On va avoir de la tension parce que les acteurs sont extrêmement bons. Et tout ça va être encore plus sublimé par la musique. Et euh, ouais, comme tu dis, ça donne... Toute une atmosphère et toute une ambiance mmh. marche très très bien en fait. Et ça, ça va perdurer tout au long du film et c'est vraiment excellent.
0: Ah ouais, ouais carrément, carrément. Euh... Mais je te propose de continuer cette excellence en allant à l'école. Euh... Oh. À l'école de euh, Charlie, donc. Où on... euh, ouais bah, je... Ouais, on y va Allez, on fait quoi Les Pythagore, Pythales peut-être
1: Bon, allez, vas-y, on y va.
0: Allez, allez, allez. Donc, euh, pendant que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux carrés des côtés, euh, on a un oiseau oh, qui joli. va... C'est ça, hein, il me je semble. Suis dit, je, me suis
1: dit, je me suis dit, dans quoi il s'embarque genre...
0: <rire> On l'a ou pas, c'est ça ou pas
1: Je crois. Hein. Bah, je ne confirmerai pas, je pense que c'est ça. Mais... On va
0: dire que c'est ça. Euh... Du coup, pendant qu'il se passe tout ça, là, <rire> euh, on a un oiseau qui va percuter la la fenêtre de l'école, donc rien de bien méchant en soi. Ça arrive assez régulièrement que des oiseaux se mangent, se mangent le, des vitres. Euh... Ouais, alors
1: ça arrive que des oiseaux se mangent des vitres. Ça arrive. Mais euh, quand même, à ce moment-là, je me suis dit, d'accord, donc elle, la gamine, du coup Charlie, ouais. elle est chelou parce qu'elle n'a aucune réaction.
0: Oui, 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 là où on entend les élèves se dire, oh putain, il y a un oiseau qui s'est mangé une vitre. Elle, elle s'en bat les steaks, d'ailleurs elle va, on va la retrouver un peu plus tard, euh, aller voir cet oiseau, sortir ses plus beaux ciseaux à bourron pour couper la tête de cet oiseau et la ramener à la maison tout simplement, écoute.
1: Oui, avec une scène qui me hante encore, hein, j'avoue, parce que c'est horrible, vraiment elle va couper la tête du pigeon et on va tout voir. Euh, oui. c'est pas graphique et euh, giclage de sang hein, mais, euh, mais bon c'est quand même dégueulasse quoi. non mais justement je pense euh... que le
0: fait que ce soit, ça se veuille réaliste ça rend le truc euh, trash
1: ouais alors très belle paire de ciseaux quand même parce que moi des fois j'ai du mal à découper l'emballage ah bah même, elle elle euh, fait quick
0: quick et puis ça part bien hein.
1: Écoute, de ma euh... bouffe et elle elle coupe euh, net c'est sec hein, genre... Ah oui, oui, oui. Voilà. mais j'aime bien euh, cette scène où elle, 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 elle a donc coupé la tête du pigeon et, euh, et elle marche dans la cour de récré avec sa tête de pigeon dans la main
0: alors, encore une fois, euh... aucune émotion,
1: euh, rien de... Voilà. Aucune émotion. Juste, on va voir à ce moment-là que euh, quelqu'un l'observe. Euh, oui, enfin, à, à travers le grillage de l'école. Oui. Qu'elle est un peu surveillée. Une silhouette. Pas trop pourquoi. Voilà. Une silhouette. Et on va aller euh, dans l'autre classe, puisqu'on va aller voir l'autre enfant de la famille Graham. Peter. Peter. Et Peter, qu'est-ce qu'il fait
0: euh, qu'est-ce qu'il fait Bah écoute, lui, euh, carré de l'hypoténuse, ça s'est passé depuis un petit moment, donc on est sur de la philosophie peut-être euh, Sur euh, euh, qu'est-ce que l'art peut-être
1: Ah non, on n'est pas sur qu'est-ce que l'art, on est plutôt sur un espèce de. Une espèce, pardon, je sais plus, un ou une espèce. Euh, on est sur un cours, comme ça sera plus mmh. simple. On est sur un cours magistral, comme tu le disais, de... Je ne sais pas si c'est de la philosophie ou de la littérature, mais mmh. en tout cas, ça va discuter euh, d'une pièce ou d'un livre, je ne sais plus. Oui. Et ça va discuter des questions de fatalité. Et, euh, il n'est pas et très de concentré dessus, de toute façon. Voilà. Il n'est pas du tout concentré, mais il y a quand même ce dialogue qui revient pas mal derrière mmh. et qui prendra tout son sens à travers euh, le film en entier. J'ai trouvé ça très intéressant et très bien fait pour le coup. Parce que lui, il est plus intéressé par euh, préparer. La récréation, mmh. euh, parce qu'il aime beaucoup la récré. Et il est en train de discuter avec euh, son camarade de classe pour savoir si ça leur dit d'aller fumer à la récré. Fumer
0: un gros d'air
1: Mais un gros d'air
0: OK, donc, euh, donc euh, bah écoute, voilà. Le, voilà une petite journée à l'école. Tout va bien. On va pouvoir retourner... Euh, euh, on va pouvoir retourner à la maison après cette journée à l'école et on va y trouver dans l'ancienne chambre de grand-mère un énorme triangle à la place du, euh, du lit. Donc, je ne sais pas si c'est de la pyrogravure ou si je ne sais pas quoi. Mais on a un symbole dans la chambre très étrange. Il se trouve aussi, on apprend que la tombe de la grand-mère a été profanée.
1: Oui, et en fait, là, c'est le personnage de Steve. Donc, c'est le personnage du père qui va l'apprendre et qui va garder l'information pour lui. Il va recevoir un coup de téléphone. Il va lui dire, euh... alors, on sait pas forcément à ce moment-là que la tombe a été profanée, mais on sait qu'il y a eu un... Ah si, profané, oui, le mot est profané. Il me semble euh... bon. oui. c'est ça, oui. Et du coup, il va apprendre qu'il y a eu un problème avec la tombe de la grand-mère. Euh... On va pas forcément aller plus loin dans le détail sur ce qui est arrivé, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose avec la tombe de la grand-mère. Et il va garder l'info pour lui.
0: Euh... Euh... Ah oui, je me, je me souviens pas qu'il... Euh... j'avais pas souvenir qu'il gardait pour lui l'info.
1: Ah si, parce qu'en fait c'est bon, on en reparlera plus tard. Mais si, c'est okay. important pour la suite
0: en fait. Eh, on dit qu'on en reparle plus tard, ok Allez,
1: flip flip. Allez, a... flip flip. Euh,
0: bah du coup, ça va pas fort et Annie décide d'aller à un groupe de paroles.
1: Ouais, en fait, elle va, elle aussi mentir à son mari en lui disant je vais au cinéma. Oui, c'est vrai, c'est
0: vrai. Et ça, euh, je on... pas trop compris pourquoi elle ment, mais.
1: Bah parce que c'est peut-être pas évident non plus en tant que mère de famille et en tant que quelqu'un qui doit quand même, euh, comment dire, soutenir un peu euh, avec son mari euh, deux enfants qui sont en deuil. Mm -hmm. C'est pas forcément évident de mettre en avant tes faiblesses okay. et d'exprimer aux yeux de ton mari que ça va pas. Surtout quand on connaît, grâce à cette scène de thérapie, les relations Annie et sa mère. On comprend que Steve, il aimait pas du tout la grand-mère. Donc tu vois, c'est peut-être compliqué pour elle de dire à son mari bah, écoute, là je vais dans une. Je peux ouais, faire okay. une thérapie de groupe parce que j'ai des problèmes avec la mort de ma mère tu vois ouais, ouais, pas et... sûr que ce soit évident pour elle
0: quoi et du coup tu peux me tu peux me faire un petit récap de la relation mère fille
1: alors le récap c'est que euh... s'il te plaît bien sûr Annie et Hélène donc la grand mère enfin sa mère pardon mm -hmm. euh, n'étaient pas très très proches non euh... et on va en fait elle va expliquer son passé et sa relation avec sa mère mais aussi euh, le côté sombre de son histoire familiale ouais. puisqu'on va apprendre que ce n'est pas la première fois qu'elle participe à un groupe de paroles sur le deuil et la perte d'un être cher puisqu'elle a déjà perdu son père qui s'est laissé mourir de faim. Oui. Euh, on va aussi apprendre que son frère s'est pendu oui. et qu'il a laissé une note pour dire que c'était entièrement de la faute d'Hélène. Oui. Euh, voilà. donc Grosse ambiance sur la thérapie de groupe. Mmh. C'est... Là, on, voilà, quand on disait qu'on va s'enfoncer petit à petit dans le sombre, là, on y met quand même les deux pieds. Ah, bah oui. oui. Euh, voilà, on apprend que c'est quand même une histoire familiale tragique, mmh. qu'elle a dû traverser tout ça toute seule. Euh, voilà, on va aussi apprendre, et c'est des informations importantes, que euh, la grand-mère, du coup, elle a décidé à la naissance de son fils d'écarter sa grand-mère. Oui. Enfin, d'écarter sa mère, pardon. Et ça va être très compliqué entre le mère grand-mère. Oui, en fait, elle est, elle est la mère d'Annie et la grand-mère des gamins. Ouais. Euh, donc elle a, enfin, Annie a écarté Hélène de Hélène, sa vie. C'est ça, on va faire comme ça, on va prendre les... la... Oui voilà. <rire> à la naissance de son fils, parce que la grand-mère, elle était euh, un peu chelou avec euh, le fait que Annie est un fils. Mais chelou euh... comment Hein Chelou comment bah, euh, il me semble que c'est à ce moment-là qu'on apprend qu'elle est qu'elle voulait absolument euh, elle-même élever le fils, un truc comme ça, non
0: Ouais, 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 il me semble que c'est ça. Hein, il me semble que ça. Enfin, elle voulait
1: elle-même élever le fils, quitte à euh, un peu pousser, euh, pousser la mère, ou. Euh, enfin, des trucs. Enfin, une espèce de relation un peu chelou. Oui, oh là, là, ouais. la, là, là. Hélène va essayer de
0: prendre le, le rôle de la mère de mmh.
1: Annie. Du coup, elle, voilà, donc elles se sont euh, quittées en très mauvais termes à ce moment-là. Et on apprend ensuite qu'à euh, la naissance de Charlie, euh, sa mère a voulu qu'elle avorte parce que c'était une fille, si je dis oui. pas de bêtises.
0: Oui, oui exactement.
1: Et que bah, Annie lui a dit, euh, bah, va chier. Va
0: chier, c'est ma gamine. Va
1: chier, euh, c'est ma gamine. J'ai envie d'avoir ma gamine, ce qui est bien normal. Mm -hmm. euh, du coup, euh, Charlie est née et c'est à ce moment-là qu'elle a quand même voulu permettre à sa mère d'avoir un contact avec ses petits-enfants mmh. et que, comme tu le disais, ce qu'elle avait voulu faire avec le fils, elle l'a fait avec la fille. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a pris le rôle de mère, donc elle allaitait l'enfant euh, et elle était ultra protectrice avec l'enfant. C'est ça. Euh... Voilà. Alors, je te propose de t'arrêter
0: deux secondes sur la relation entre Annie et son fils Peter qui est très conflictuelle, très un peu froide même. Puisque Peter va demander euh, à rejoindre ses potes à une soirée pour fumer des grosses terres, euh, il va demander la voiture, tout simplement. Est-ce qu'il peut aller en voiture avec. Euh... Et je me rends compte on en est déjà là, en fait. Ça arrive très, très vite, en fait, à ce moment-là.
1: Oui, oui. Euh, bah, on est quand même assez tôt dans le film, mais c'est juste y a... en fait, import... on insiste sur pas mal d'infos parce que c'est très important pour. Comme tu... Euh, comme tu
0: disais, en fait, euh, comme, tu... comme tu disais, euh, il y a. Ça, ça set up beaucoup de choses pour avoir les payoffs en, fin en fin de film.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh... oui, et puis surtout, quand vous allez voir, c'est quand même un petit bordel au bout d'un moment. Quoi. Oui, 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 oui. Ça passe très, très bien dans le film. Ça, c'est important de le signaler. Il y a ouais. beaucoup d'infos là, mais en... dans le film, c'est ultra fluide. Et ah, ouais, ouais, moi, ouais. j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais déjà à fond dedans. Ouais, 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 pareil. J'avais vraiment réussi à... À... à rentrer bien dans l'histoire et du coup, c'était ultra prenant. Et, euh, voilà. et ça prend son temps. Là, on va vite parce qu'il y a beaucoup d'infos, parce que le film dure deux heures. Mais euh... Et que nous, on n'a pas deux heures. Non. Enfin, on n'a pas envie de prendre deux on heures. On a
0: une heure et demie. Voilà.
1: Et euh... <rire> mais c'est juste que, ouais, beaucoup d'infos, mais que le film est fluide et il les distille un peu. Donc, il y a des grosses scènes un peu comme ça où il y a beaucoup d'infos, mais ça passe. Et, euh... et en fait, les infos qu'on va vous donner, elles vont prendre sens plus tard. Du coup, vous allez retenir plus tard. C'est très bien écrit, en fait.
0: C'est ça, c'est ça. C'est très bon scénario. Oui. D'ailleurs, qui est-ce qui est au scénar, on sait Harry Aster. C'est lui Ah oui, c'est lui, d'accord.
1: Oui, bon, bah, C'est-à-dire qu'il est au four, au moulin et il sort une dinguerie, donc euh, je, moi, je vais vraiment suivre ce qu'il fait, parce que j'ai vraiment bah, trouvé oui, ça oui, oui, incroyable coup, de bout en bout. Quoi.
0: Je pense que je me ferai Midsommar derrière après, mais euh, on verra bien. Euh, du coup, oui, euh, Peter, il veut la bagnole pour aller en soirée avec... Euh, rejoindre ses potes. La mère lui dit grosso modo, bah, pff, ça me... Euh, j'ai pas envie que tu boives euh, au volant donc amène-y ta fille, ta soeur pardon, euh, Charlie, comme ça euh, implicitement elle dit comme ça je sais que tu boiras pas, quoi, tu feras gaffe en rentrant, il euh, y aura pas de soucis
1: ouais donc... mais c'est surtout elle va lui dire est-ce que t'as demandé à ta soeur, donc j'étais en mode ah c'est sympa comme relation oui. où euh, la, la, la gamine elle est un peu euh, embrigadée dans le truc, enfin genre elle prend pas ses enfants pour des gamins non plus, elle va juste lui faire promettre qu'il boira pas parce qu'il va prendre la voiture ouais euh, ce à quoi il va lui dire mais il n'y a pas de souci, je ne suis pas non plus inconscient euh, voilà et en fait pendant ce temps là va se passer un autre élément paranormal en même temps que la discussion entre la mère et le fils mm -hmm. euh, c'est que euh, Annie, euh, non Charlie. Charlie pardon, qui est dans la cabane de, du jardin je crois
0: Oui, oui, qui est dans la cabane dans les arbres, une très belle cabane
1: voilà. elle va avoir un espèce de comportement enfin elle va un peu changer de comportement d'un seul coup Ouais. Euh, et euh, elle va se mettre avec euh, sa tête de pigeon dans les mains à euh, marcher bizarrement. Exact. Euh, et la tension musicale va une fois encore s'alourdir. Où on mm -hmm. comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop à ce moment-là pour la gamine.
0: Et on le voit d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop, puisqu'on va avoir une, un halo bleu.
1: Oui, un petit va, halo bleu.
0: Qui va apparaître et se diriger droit vers. Euh vers je sais pas le, le bout du champ en gros le là où se dirige Charlie et, et elle et va au bout y de avoir ce champ, une vision il euh, y a quelque chose il y a quelque chose c'est quoi ben, la vision et ben il y a la silhouette de sa grand-mère euh, avec des flammes autour donc très étrange tout ça en plein jour il n'y a pas de il y a pas de cachette ou quoi que ce soit donc très étrange ouais. elle avance avec cette tête euh, cette tête de pigeon euh, jusqu'à ce qu'elle se fasse euh, arrêter par euh, par Annie, sa mère, euh, simplement pour la, la ramener à la maison. Quoi, tout simplement. C'est écoute, euh, tu, tu vas trop loin. Euh, non, tu vas trop loin, c'est euh, quoi En gros, c'est euh, reste, dans, reste dans les parages de la maison. t'échappe pas.
1: Voilà, mais euh, tu vas quand même aller en soirée avec ton frère. Là, c'est décidé.
0: Ouais, tu donc, vas euh... aller faire la chouille avec ton frère. Il va t'emmener voir les copains de, de pas du tout son âge. Donc, euh, pourquoi pas euh, Du coup, ça prend la route pour aller euh, faire la teuf, ils vont faire voilà, la donc, fête, grosse
1: soirée. Ouais. Euh, le frère, il est un peu emmerdé parce qu'il a pas trop envie de se coltiner sa sœur. Ouais. Même s'ils ont quand même une relation un peu complice. Oui. Euh, du coup, il va lui dire, bah écoute, là, il y a du gâteau, mange du gâteau. Mange du gâteau. Euh, moi, je vais barrer et puis je vais aller fumer là-haut avec des potes parce que la meuf avec, sur laquelle j'ai des vues, euh, elle vient de m'inviter à monter là-haut pour aller fumer des, des grosses DR. Des grosses DR. Euh, donc il monte là-haut, il se défonce la tête. Elle mange du gâteau Elle mange du gâteau et euh, on l'a appris un peu plus tôt dans le film, et en fait elle est allergique aux noix et euh, il s'avère qu'elle commence à avoir du mal à respirer et à gonfler un peu, donc elle fait une crise d'allergie.
0: Donc elle nous dit, bah, j'ai la gorge qui se serre, j'ai du mal à respirer. Alors là, il voilà. et deux, eh ben, on se pose pas de questions, on prend la soeur.
1: Voilà. On la fout donc, dans elle la elle bagnole. Va son frère, elle va voir son frère, il se barre en courant parce que lui, euh, tout de suite, prend les choses en main. Ouais. et euh, il se dit genre, ok, c'est la méga merde. Euh, ça monte dans la bagnole, ça démarre en trombe. Mmh. Euh, il, il va discuter avec sa soeur en lui disant, essaye de respirer, essaye de te calmer un peu. Euh, on va à l'hôpital, il n'y a pas de souci. Euh, prends l'air. <rire> euh, donc, il accélère, il accélère. On rappelle qu'il a fumé. Euh, il, il accélère, il accélère. Donc là, on sent que... Ça peut partir en vrille à tout moment Exactement. et ça va partir en vrille. Ça va
0: partir en vrille puisqu'il va esquiver donc euh, ce qui est quoi Une, une biche
1: Une carcasse d'animal une carcasse sur la route. Oui, c'est une biche, j'imagine. En biche. fait, la sœur est en train de prendre l'air à la fenêtre. Mmh. Et euh, la caméra va se focaliser uniquement sur le conducteur. On ne verra pas l'arrière ni la gamine à la fenêtre. Et euh, on va juste entendre un boom parce qu'il est passé près d'un poteau. Et il s'avère que euh, bah, la gamine euh, bah,
0: s'est pris le poteau. Alors, je crois que tu as occulté des... Euh, euh, je pense que ton, ton, ta vision, ton cerveau a dû occulter des choses, puisque si on voit l'impact, on le voit de plein fouet, l'impact.
1: Ah oui, on voit l'impact de plein fouet, oui. Non, oui, pardon. Plus... En fait, en termes de mise en scène, on est dans un espèce de... De, de, de panique parce qu'on sent que la gamine elle va pas bien mmh. et en même temps, euh, du coup, ça va aller très vite donc il va y avoir l'esquive de, de, de la carcasse. On va voir la gamine, mais en fait, on va le voir dans la pénombre donc on le voit pas. F... Enfin, comment dire Alors, C on le voit pas
0: en pleine lumière. Oui, d'accord, il fait nuit, tout ça, mais je pense qu'il a aussi donc euh, moi je l'ai clairement vu, hein, la gamine se manger euh, le poteau dans les dents. Ah mais voilà. après, il
1: n'y a aucun... Enfin, même si... enfin là, moi, j'avoue que je ne me souviens pas l'avoir vu expressément, mais de toute façon, il n'y a aucun mystère sur le fait Non, que non, il n'y a aucun mystère.
0: Mais euh, je ne sais pas si c'est le fait que euh, ce soit un peu dans la, téno... la pénombre, mais du coup, je... je pense que ça joue un peu aussi avec toi, ton cerveau, ton interprétation, et qui rend les choses encore plus
1: violentes, peut-être. Ah oui, mais après, la scène, elle est ultra-violente. Elle est ultra-violente. Et... En fait, elle est ultra violente parce que bah, c'est quand même une gamine qui, spoiler alerte de 5 minutes, s'est fait décapiter par un poteau. Oui. Euh, et surtout, elle est ultra violente pour ce qui va suivre et qui est, je pense, enfin à mon avis, la meilleure scène du film. Enfin, un enchaînement des meilleures scènes du film parce que en termes de mise en scène sur la mort d'un personnage, je pense que je suis changé à... Enfin, c'est un peu fort ce que je veux dire, mais changé à vie parce que c'est en termes de mise en scène, c'est du génie. Mais c'est vraiment du génie, quoi. Mmh. Parce que la gamine vient se prendre le poteau. On a vu qu'elle avait pris le poteau, donc on l'entend plus respirer derrière parce qu'elle est morte, évidemment. Mmh. Mmh. Sauf que la caméra ne va pas faire de. Enfin, la bah, caméra la, va la... Se focaliser la... sur la réaction du frère. En
0: fait. on, on continue de rouler, quoi. On continue de rouler, donc on est focus euh, sur le frère.
1: <rire> il a freiné le frère. Ah, il a freiné. <rire> ah oui, il a freiné. Il est à l'arrêt. Parce que c'est ça qui est incroyable, il est à l'arrêt et en fait il est en train de respirer très oui, fort parce qu'il a compris en fait ce qui s'est passé. Exact. Du coup on va avoir un plan sur lui, où on voit un peu, peu l'arrière de la voiture mais on voit, ne on discerne pas euh, ce qu'il y a derrière. L'imagination
0: je pense fait que tu vois ce que c'est. Euh...
1: Exactement. Et euh, le fait qu'il n'y a pas, pas d'issue autre que la gamine est morte en fait. Oui. Mais on va se focaliser là-dessus. Ne jamais nous montrer la gamine. Euh, du coup il, il a les larmes aux yeux carrément et il est en état de choc ce qui est bien normal et la caméra va du coup après avoir pris bien son temps à nous montrer ça euh, il va nous montrer son regard aller vers le, le rétroviseur le rétro, puis, oui. euh, ne pas regarder et euh, éviter de se confronter à la réalité en fait, ouais. pour ensuite aller en dehors de la voiture sur un, un plan très très large pour nous montrer qu'en fait il redémarre oui euh, il redémarre jusqu'à chez lui, il va se garer, il va sortir de la voiture et il va aller se coucher. Il va aller se coucher et... Enfin, euh... se coucher. Il va aller se poser dans son lit, parce qu'on imagine bien qu'on ne dort pas après ça. Non. Euh, cut, le lendemain matin, on est toujours sur son visage. Sur son visage, exact. Allongé dans son lit, et euh, on va rester pendant, euh, je sais pas, une minute, une minute trente. Dans ces heures-là, une ces éternité.
0: Oui, oui, ouais, clairement.
1: On va rester sur lui et on va entendre bah, la vie du père et de la mère
0: autour qui se déroule. Et exactement qui sort qui sont à des années lumière de se ouais.
1: douter de ce qui leur arrive et on entend et c'est là où c'est du génie en fait on entend la mère qui dit bah je vais faire les courses ouais. est-ce que tu as vu les clés de la voiture elle trouve les clés de la voiture on l'entend sortir tout va bien et là on est toujours sur on le... est toujours sur le visage de Peter toujours sur le visage de Peter et du frère euh, et on entend, euh, on entend une mère euh, genre, violée quoi, bah, qui, qui que réalise qu'elle a, qu a perdu sa
0: fille. C'est ça, c'est ça. ça. Et effectivement, c'est incroyable de mise en scène. Euh, et à partir de là, euh, c'est dur. À partir de là, le, le film ne fait plus vraiment de cadeaux en mise en scène et, et tout, tout est oppressant. Pour moi, il y a vraiment il y a ce virage-là, la mort de Charlie, qui fait que, et je pense que tu es d'accord avec moi, qui fait que le, le film prend une dimension beaucoup plus grave et qui va te maintenir un peu la gorge serrée comme ça tout le long
1: bah c c en fait la mise en scène elle est vraiment incroyable mais c est, c est, du coup c'est d'une dureté ah ouais c'est vraiment incroyable c'est ultra intelligent mais c'est dur à voir ah ouais, 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 ben à voir il faut vraiment s'accrocher quoi, si vous êtes un peu sensible ou un peu émotionnel euh faites attention parce que le film est vraiment hardcore à ce niveau-là et comme on le disait les... euh, moi je trouve qu'il y a un... en fait en termes d'ambiance de... et de d'oppression de... ça va démarrer 30-35 minutes d'oppression pure où vraiment ouais. j'étais ultra mal à l'aise en face oui, oui, oui. Mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, parce que c'était très cool ce que je voyais, mais... Euh... Enfin, très cool. C'était en termes Oui, de... oui on se comprend, comprend, on se comprend. L'objet <rire> filmique était ouais. cool, ce que je voyais n'était pas du tout cool, quoi. Mais euh, c'était impressionnant en termes de mise en scène et tout, donc c'était trop, trop cool à voir, mais trop, trop bien à voir. Mais euh, ouais, moi je trouve qu'il y a 30, 35 minutes où c'est impossible de... de... Enfin, on est comme les persos, quoi. On ouais, est ouais. Euh, comme le frère qui euh, est en état de choc pendant une demi-heure et qui ne n'arrive pas à encaisser. Comme la mère qui a perdu son enfant après avoir perdu sa mère il y a trois jours et qui c est, est au bout de sa vie et qui ne peut pas considérer qu'elle a perdu son enfant. C'est genre horrible, vraiment. Là, c'est genre. Ça va être un peu compliqué de faire des vannes sur ce post post postulat du film parce oui, que oui, est oui, oui, vraiment oui, hardcore quoi. Genre.
0: Oui, 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 puisque on, on, forcément ils rentrent chez eux. Euh, donc on voit ah la ouais, mère déchirée, euh... on voit l'enterrement. Le, ouais
1: juste quand il rentre chez lui pendant la nuit juste pour revenir sur ça parce que c'est vraiment là où je me suis dit ok ce film ne fera aucun cadeau quoi mmh. euh, il rentre chez lui donc il sa sœur est morte dans la voiture et euh, il remonte dans sa chambre parce qu'il est en état de choc et qu'il veut pas faire oui. face à la réalité et en fait on, on le voit passer devant la chambre de ses parents et on entend la mère dire ouf ils sont rentrés c'est genre vraiment le film ne te fera pas de cadeau oui,
0: c'est euh... vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai euh, donc enterrement de Charlie enfin la famille est déchirée Hum. Euh... Ouais, là,
1: on va avoir une succession de scènes de, voilà. de vie en fait où c'est une famille. Bah, c'est le, le, le double deuil quoi.
0: C'est le double deuil. On va avoir par exemple Peter euh, qui en cours euh, donc assis tranquille sur sa chaise euh, qui va avoir des visions juste du rétro, ouais. du rétroviseur. Ça, je trouve ça fabuleux. Enfin, fabuleux. Non, c'est encore une fois, c'est dur, mais la mise en scène est, est très très bonne. Euh, tata tata. donc il rentre le soir, Annie elle, elle part, elle va encore à son donc elle refait un coup à son mari, à Steven à Stevie, Steven, Steve Steve, Steve merci beaucoup euh... elle lui refait un coup de bah, je vais à la piscine, je vais au cinéma pour me détendre finalement elle va à un groupe de paroles sauf que cette fois elle arrive pas à y aller, à ce groupe de paroles c'est peut-être trop pour elle, c'est peut-être, euh, je sais pas je ne sais pas trop, mais euh, sur le coup, elle arrive sur le parking du groupe de parole et elle fait, elle fait demi-tour. Euh, et elle croise, sur une certaine, elle croise une certaine Joanne. Oui, Joanne... elle va
1: croiser une personne du groupe de parole qui la reconnaît, en fait, parce qu'elle était là la dernière fois. C'est ça. Et... Et, qui, et qui va lui dire, euh, vous ne voulez pas rentrer Non, non. Une personne je, qui a pas... l'air, euh, somme toute, très sympathique.
0: Ouais, même si euh, je l'ai très vite... Euh, on verra. Joanne, elle a, elle a, elle a un rôle. Euh, du coup, elle laisse le contact à... Non, elle ne laisse, laisse pas son numéro, Joanne Non, pas Oui, elle
1: va, elle va envoyer son numéro. Si, si, elle va lui donner son numéro en lui disant écoutez, bah, si vous avez besoin de parler, moi j'ai perdu un fils. Euh, oui, c'est ça. Euh, je sais ce que venez vous traversez, me euh, venez me voir.
0: Quoi. On, on discute, quoi, on discute. Euh, bah, ni une ni deux, elle va, le, elle va la voir, je crois, direct. Oui, c'est ça.
1: Putain. Ouais, en fait, elle, va, elle lui a donné son adresse et son numéro de téléphone. Du coup, elle va la voir parce que bah, le groupe de parole, c'est compliqué, mais elle a besoin d'échanger, ce qui est normal, vu, au vu de est la normal. situation. Ce qui est normal. Besoin de se livrer un peu, quoi. Euh, J'ai coup... noté dans mes notes, euh, on insiste un peu trop sur le paillasson. Oui, c'est
0: vrai, sur le paillasson de Joanne. Donc, elle arrive voilà. devant Joanne et euh, elle fait la... Annie fait la réflexion à Joanne. Oui, bah, ma mère faisait les mêmes. C'est bizarre.
1: Voilà, moi j'ai quand, même... quand même noté sympa, entre pa... enfin, oui, sympa le paillasson pour l'interrogation. Elle connaît la mère 100%, ne me prend pas pour un con Harry. Genre...
0: Oui, oui, oui. <rire> non, mais direct. C'est pour ça que dès la, la, la deuxième scène avec Joanne, tu sens qu'elle elle pue du cul, cette personne. Vraiment, voilà. elle, tu sens qu'elle elle schlingue un peu. Euh, Entre-temps, on a des scènes de vie, encore une fois, avec euh, Peter, du coup, qui entend les claquements, euh, les tocs de sa sœur, donc les petits, euh, les petits claquements de langue. Annie qui va dormir dans la cabane de... Euh de Charlie sa fille enfin le, le deuil est dur
1: ah non juste pardon sur oui. le je veux juste revenir un tout petit peu en arrière parce ouais. que c'est euh, un élément important que tu voulais mentionner tout à l'heure sur la relation entre Annie et son et Peter, fils ouais. euh, en fait quand elle va voir Johan chez elle ils vont elles vont discuter chacune de leurs expériences et euh, mm -hmm. Annie va expliquer qu'elle est somnambule oui euh, depuis toujours et que euh, un jour exact. elle a failli euh, assassiner ses enfants à exact. cause d'une crise de somnambulisme puisqu'elle avait euh, euh, comment dire le bidon euh,
0: d'essence et l'allumette. Et, euh, voilà. et elle, elle avait, voulait enfin euh,
1: comment dire elle pas immolé, est pas immolée mais c'est si euh, elle a couvert ses enfants de Si 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 alors
0: fun fact on immole pas que par le feu on peut immoler avec de l'eau
1: <rire> Donc euh, c'est pour oui, ça c'est qu'on précise immoler par le feu Il y a quand oui. même un concept de mort avec l'immolation non
0: Euh ah Et bien, ce serait intéressant à creuser euh... Peut-être bien. Est-ce qu'on peut immoler par, le... par les plumes jusqu'à la mort, du coup
1: euh... Écoute, Écoute. Que là, on va beaucoup trop loin. Écoute. <rire> Alors. podcast ciné, on n'est pas un podcast sur les sacrifices, hein, genre.
0: Effectivement. Euh, donc, la mère somnambule qui a déjà essayé de tuer ses enfants, son fils en tout cas, euh, par le feu. Euh, donc, une petite ambiance, quoi. Ça doit être dur de se sentir mère dans ces cas-là. Euh, tellement dur qu'elle décide de faire un diorama de la scène euh, d'accident euh, oui. sur le coup le père il dit bah,
1: tu déconnes, Annie, genre, tu
0: déconnes tu un dé... peu c'est un peu dur pour Peter ton fils quand même non, voilà. non 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 c'est très, très objectif hein, ce que je fais euh, tout va bien euh, alors là on a une scène de repas entre du coup les, les, les derniers membres les trois membres de la famille euh, c'est en fait... ouais
1: la scène suit 20, 25 minutes, je dirais. Ça m'a paru une éternité. Enfin, vraiment, comme on disait, c'est lourd. Ouais. Et du coup, je me dis, bon, il est... Enfin, facile à dire, attention, mais il est temps d'avancer. Et que... Euh, parce que plus personne ne se parle dans cette famille. Oui, oui, C'est-à-dire oui, oui, que oui. le père est vraiment un... Enfin, il est vraiment un, un espèce d'entremetteur de, entre la mère et le fils qui ça. se... Qui... Enfin, la mère, elle n'accepte pas et elle en veut à son fils, et Peter, il est au bout de sa vie parce qu'il sait qu'il n'est euh, pas forcément responsable, mais qu'il... Oui, il enfin est la que... cause de la mort de... Bah, la cause... En fait, je trouve ça fort, mais je vois ce que tu veux dire. Il, est, euh... enfin, il était là et forcément, c'est en partie euh, peut-être parce qu'il avait fumé, blablabla, bla, bla. bon, bref, il s'en veut, quoi. Wow. Et euh, là, ouais, comme tu dis, hein, ça ne dort pas. Je me suis dit, ah bon, bah, ils vont essayer de... De discuter, dialoguer. Ça s'envoie des filles. De dialoguer. Et euh, au début, on se dit, ah bah, euh, ok. Euh, ça, le père, il est un peu en mode, bon, est-ce qu'il n'est pas temps d'essayer, de, euh, oui. d'avancer Et euh, il a l'air d'être le seul dans cet état d'esprit.
0: Je trouve que c'est celui qui a l'air d'être le plus euh, posé, le père. À chaque fois, il, est, il fait presque de marbre, il fait presque... Euh il est euh, pas de ouais, après, marbre non, même... mais... tu le
1: sens quand même un peu touché par ce qui se passe évidemment. Hein, bah, mais... oui
0: oui il est touché mais euh, c'est celui qui va le moins s'emporter on va dire sur des, euh, des événements qui va avoir en, un ton pas grave mais un ton très solennel quoi.
1: Bah, on sent que y a un... à ce moment là et c'est bien normal vu euh, ce que traversent les autres il euh, n'y peu... a que lui qui tient un peu euh, les liens ouais, familiaux ouais, ouais. et qui est là pour euh, essayer d'aider chaque personnage parce que lui arrive à encaisser un peu plus que les autres euh, mais voilà donc scène de repas euh, j'ai noté un Oscar pour Tony Colette parce bah, qu'elle est genre euh, incroyable s'il
0: vous, vous plaît oui oui, oui s'il vous plaît donc il va euh, donc ça va être scène de repas la discussion ça va être euh, euh, assumer ses responsabilités donc euh, euh, Peter qui va dire bah fallait pas que tu me forces à faire venir euh, Charlie euh, Annie qui qui euh, qui lui demande qui demande à Peter de prendre ses responsabilités enfin euh, tout le monde s'envoie euh,
1: La moindre des choses aurait été de ne pas s'enfermer dans un mutisme oui. et de s'excuser parce que je ne te prends pas non plus responsable de ce qui s'est passé. Mais, mais parle-moi, quoi. Enfin, dis mais les choses. Il fallait parler et il fallait, comment dire, comme tu dis, quoi, assumer un peu les actes. Les mots ça. sont durs, mais genre. Ah ouais, euh, ouais, ouais. C'est ouais. Oui, oui, oui. dur parce qu'on a vu euh, des personnes, ça c'est des... deux personnes brisées, qui sont quand même euh, mère et fils. Ouais. Et euh, ouais, ça s'envoie des fions, euh, c'est quand même. Euh, c'est dur, quoi. On sent que là, la relation. Euh...
0: C'est très, très dur. Est-ce que c'est à ce moment-là où euh, elle va réveiller Peter Non,
1: c'est pas à ce moment-là. Non, c'est un peu plus loin, parce que là, du coup, elle va aller. Euh, je sais pas trop. Et bah, quoi. Elle, va si, elle, va... elle va faire des courses.
0: Elle va faire des courses. Et
1: elle va faire des courses, de bricolage pour ses maquettes, et elle va tomber sur Johan. Bah, oh. tiens, Johan. Comme c'est pratique, Johan.
0: Joanne qui lui dit Bah, euh, eh, c'est tout va bien, j'ai découvert un super truc. Tu devrais venir euh, chez moi, je vais te montrer un super truc par rapport au deuil, tout ça.
1: Euh, Figure-toi que j'ai fait une séance de spiritisme et que euh, j'ai pu tiens. parler à mon fils qui était mort. Tiens,
0: tiens, tiens, ça c'est une bonne euh, idée, euh, allons-y. Euh,
1: viens à la maison, je te montrerai, enfin, euh, je t'expliquerai exactement ce que j'ai vécu.
0: Et du coup, Donc, on... euh, ouais
1: ils vont chez Johan.
0: Ça se touche les petits euh, doigts.
1: Ça se touche les petits doigts. Euh, ça discute, ça discute. Euh, Joanne, elle a été transformée par cette expérience. Oui. Et elle dit à Annie, il euh, faut absolument que tu testes, attends, euh, parce qu'en fait c'est un médium qui m'a montré, mais euh, t'inquiète, on n'a pas besoin du médium, on n'a pas besoin de ces charlatans de médiums, je sais le faire tout seul, j'ai suivi un tuto sur YouTube.
0: Oui, oui, oui. oui. Euh, mais avant ça, il y a quand même une séance, une séance qui nous qui indique au film, qui dit au spectateur, attention, on est dans le genre de bail de spiritisme. C'est-à-dire que comme on dit, il se touche les petits doigts il pose la main sur un verre, on demande au verre de bouger, le verre bouge.
2: Ah oh oui,
1: mais le verre bouge. Elle
0: va poser spooky. une craie. Ah bah là, c'est très, très spooky. Et euh, le truc qui a un peu marché sur moi, en tout cas avec la personne à qui j'ai vu, ça, ça a énormément marché, de euh, le tableau euh, noir avec la craie. Euh, Vas-y, Titi, écris-moi un mot. La craie bouge et note. Donc là, pour moi, ça indique... Là, le, le film va prendre un virage qui... Euh, là où c'était très euh, réaliste, entre guillemets. Je fais guillemets avec mes doigts. Euh, là, là il nous... le film nous dit euh, le surréalisme, c'est des vrais bails. Donc, ça... Je trouve qu'on bascule dans une autre dimension de film. On bascule presque dans le fantastique.
1: Ouais. Après, moi, c'est là où j'ai un peu retrouvé... Euh, pas le sourire, hein, mais... Euh, mais où le film m'a un peu plus détendu parce que, comme je le disais sur l'épisode congène, je ne crois pas à ce genre de choses. Mm -hmm. Du coup, forcément, j'ai un... J'ai un... J'ai Un retrait par rapport à ça, oui, ou tout, tout l'aspect deuil de la mère, est, euh, et en fait, même à ce moment-là, c'est un peu dramatique et c'est émotionnellement fort parce qu'elle va vous faire face à la mort de sa fille. Et quelqu'un en face lui dit Bon, euh, j'ai parlé avec mon fils qui est mort. Et elle est en mode, au début, elle y croit pas. Elle est en mode, Oui, moi, tu fais tu, tu es gentil. Hein, je je ouais. ne crois pas à tes trucs, tu m'emmerdes, en fait. Genre, euh... oui, 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 oui. et en fait, ouais, elle va faire ce, cette scène de spiritisme. Euh, chose qui m'a fait rire, en fait, malheureusement, dans ce, dans ce moment-là, c'est qu'il y a la scène de spiritisme et à un moment, euh, elle est en train, du coup, de parler avec son fils qui est mort. Oui. Et, euh, et elle, va, euh, elle va mettre en attente son fils mort, en fait, pour parler à Annie qui est en train de paniquer. Oui, c'est vrai. Côté. Elle le met en double appel. Elle oui, va vraiment oui, dire, oui genre, euh, euh, lui, deux secondes, je reviens dans cinq minutes. Mais vraiment, quoi C'est vrai, c'est vrai. D'accord. Bon, bah... Voilà. Donc vrai. elle va donner, euh, Joanne va donner le parfait kit du petit médium à, euh, à Annie mm -hmm. à travers euh, une bougie et une formule magique qu'elle ne doit réciter qu'en présence de son fils avec toute la famille autour.
0: Oui, oui, oui. Euh, effectivement, donc elle va rentrer avec ce petit kit. Euh, Entre-temps, on a encore des visions euh, un peu étranges où, euh, où euh, Annie va entendre Charlie. Elle va avoir des visions de fourmis qui vont euh, infester. Euh, le visage de son gamin, Peter. Donc, tout ça, c'est des mauvais rêves. C'est des mauvais rêves. Euh, une petite crise de somnambulisme. Petite crise de somnambulisme. Clin d'œil, clin d'œil. Euh, du coup, elle se dit, oh là là, c'est bizarre. Venez, les gars, on fait une séance de spiritisme. Elle réveille donc son mari. Son mari qui dit, bon, t'es gentil, ça me casse un peu les couilles. Peter qui, lui, dit, bah, écoute, vas-y, pourquoi pas, on peut tenter. Donc on va tenter une séance de spiritisme. Alors c'est quoi Il y a une petite formule magique, il y a un objet lié à sa fille.
1: Euh... Ouais mais c'est surtout C'est oppressant parce qu'en fait elle va insister auprès de son mari qui n'a pas du tout envie et qui se rend compte que son fils n'a pas besoin de ça à ce moment-là. Oui, et puis parce on s'en veut déjà assez. Et le fils lui, il a le... Enfin, il a le cul un peu entre deux chaises parce qu'il est en mode... Bah, en fait, si ça marche, je peux parler à ma sœur. Et puis, euh, si ça marche pas, ça fera plaisir à ma mère. Mais ça va être compliqué si ouais. ça marche parce que moi, je vais pas encaisser facilement, quoi. La mère qui a l'air euh, timbrée à ce moment-là parce qu'elle est dans l'excès euh, ouais. de je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. Ouais. Et ça fait, ouais, un... ça fait une un
0: ambiance vraiment chelou, quoi. Ah, oui, oui mais depuis, depuis, euh, depuis une heure de film, hein, c'est la petite ambiance, hein. Euh, du coup, euh, le résultat de la séance de spiritisme, on va voir Charlie donc, qui va posséder euh, Annie. Et euh, donc ça marche. En fait, le spiritisme, ça marche.
1: Mm. Euh, bon, on va... bah, ça marche. Et encore, moi, j'avoue, à ce moment-là, je suis en mode. Mag... Est-ce que la. Enfin, moi, j'en suis arrivé à un moment où je me dis est-ce que la mer est folle Oui, oui, oui. oui. Avec,
0: euh, avec ses rêves, tout ça, avec ses visions, voilà. ça a un mix entre est-ce que ce qu'on voit, c'est l'imaginaire de la mer ou est-ce que ça se passe réellement C'est vrai. Vrai, voilà, vrai. Parce que
1: moi, je suis un peu. Bah, moi, tu vois, le, le coup de la crèche, je ne me suis pas forcément mis en mode ok, le paranormal existe dans ce film. Je me suis dit le film essaye de te montrer que ça existe. Mais comme on a le prisme que de la mer, je suis en mode mmh, ça se trouve, la mer, elle est facilement manipulable par Johan et ah le ouais, film nous montre ce qu'elle voit. Tu vois. Okay. Du coup, moi, j'étais dans une dualité de okay, est-ce okay. que la mer est folle ou est-ce que le film prend un tournant où ça va vraiment partir en vrille et effectivement, on est dans le full paranormal oh, Et ça, okay. ça marche très, très bien.
2: Ah oui, c'est vachement
1: cool de voir qu'on n'a pas du tout le même rapport, parce que ça, le film a marché sur tous les deux, tu vois. alors qu'on n'a pas du tout... Euh, non, on n'a pas même la même vision. Quoi. Moi,
0: moi j ai, j ai, j ai, comme tu dis, euh, contrairement à toi, moi, je ne crois pas non plus au spiritisme, mais quand j'en mets dans un film et que euh, le contrat avec euh, que le film passe avec moi me dit « ça existe », moi, ça existe, tu vois, pour moi. Oui, ce qui fait mais il
1: que... y, y a beaucoup de scènes dans ce film qu'on te montre et qui sont des visions de la mer tu vois
0: oui comme, euh, comme, euh, comme Conjuring 2 qu'on a vu ensemble où t'apparaît te me dire non non ils se font
1: scam ils se font scam ouais. c'est pas vrai <rire> et
0: moi ouais, j'étais là genre bah on l'a vu pourtant
1: oui oui non mais, mais non mais c'est même pas ça c'est que ce que je voulais dire c'est que tu dis euh, oui mais une fois qu'on voit du paranormal dans un film c'est qu'il est établi oui, mais en même temps, le film joue vachement sur elle a des visions parce qu'elle est somnambule. C'est vrai, C'est vrai, et tu vois, Elle se réveille à des moments où tu peux dire « Oui, mais du coup, la scène avant avec Johan, tu peux peut-être l'englober là-dedans où elle s'est montée vrai, la tête toute seule. » C'est vrai, c'est enfin, vrai. C'est plus tu vois, ça. Mais je comprends amplement euh, la, la vision que tu as du film et, euh, et je trouve ça très, très cool que ça puisse marcher dans les deux cas. Quoi. Et,
0: et merci d'accepter ma vision du
1: film. Merci beaucoup. <rire> très bâtard. <rire>
0: Euh, c'est donc... ah,
1: quand même la première vision intéressante en 11 épisodes C'est déjà pas mal Waouh oh, <rire> wow.
0: Ok alors je te propose d'aller en cours Et de voir des visions d'accord
1: Non moi je propose que le daron il dise à Annie ça suffit Là tu me... es en train de bazarder mon gamin Avec ta séance de spiritisme t'arrête Il a pas besoin de ça mon gamin quoi.
0: Oui c'est vrai donc Et ce on... qui est cool
1: parce que le père porte ses couilles quoi. Genre en mode, euh, c'est bon, j'ai accepté pas mal de trucs, mais là ça commence à faire beaucoup.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Du coup, le père encore un peu les pieds sur terre, entre guillemets. Enfin, conscient de la chose. Mais en même temps, il voit, tu vois, il constate que euh, il... Oui, mais elle, peut, elle, peut, elle peut être très forte en ventriloquie. Le... Ok, d'accord.
1: Bah, le, le père sera convaincu jusqu'au bout. Allemand,
0: hein. Genre, oui c'est vrai c'est vrai on il le verra sera, un peu plus tard mais euh, il sera toujours il un est... peu Peno en fait non. il est
1: le pour moi il est le lien entre la réalité il est euh, il, il est le, le quotient. le paranormal n'existe pas euh, du film quoi pour vrai. lui rien n'est réel enfin tout doit être ancré dans le réel
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai euh, allons quand même euh, à l'école ouais. qu'est-ce qu'on va y faire oh, bah écoute on va y voir un petit flash comme bleu comme on a vu euh... Comme Charlie a vu, quoi. Sauf que là, c'est Peter qui voit ça et le flash nous dirige vers la, un bureau, la porte du concierge. Euh, ouais. Et il me semble. Mais ça, j'ai pas compris. J'ai pas encore compris le sens des flashs, j'avoue.
1: Moi, j'ai une explication, mais je la donnerai à la fin, du coup.
0: Ok, bah vas-y, on fait ça. Hein.
1: Garde l'explication. La... <rire> euh... Mais ouais, en fait, il va y avoir le flash bleu et puis il va changer. Un peu comme Charlie au début, il va un peu changer de mood. Ouais. Et il va se sentir très menacé.
0: Euh, attends. Euh, je, 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 de, 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 Peter, il va se sentir menacé
1: Oui, parce qu'en fait, c'est la première des deux scènes avec euh, le, le flash bleu au collège. En mm -hmm. fait, dans la première scène, il sent qu'il est euh, comment dire, poursuivi par un esprit qui veut lui faire du mal. Et du mm -hmm. coup, il va, appeler, euh, il va appeler son père. Enfin, il va faire appeler ses parents... Euh, la mère ne répond pas parce oui. qu'elle est en train de péter les plombs chez elle et qu'elle vient d'éclater toutes ses maquettes oui, 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 oui. Euh, et le père arrive en disant genre bah ton fils en fait à cause de ta séance de spécétisme oui, hier pas, et ton frère. truc à la con euh, il se sent menacé par un esprit et il, il est en train de, de vriller parce que émotionnellement il est faible en ce moment quoi, oui c'est vrai c'est c'est vrai, 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 vrai. Euh,
0: oui mais encore une fois ce qui valide euh, qui croit au... Bah, non, il croit pas. non non ça va, veut... j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit <rire> euh, euh, donc effectivement Annie voit euh, elle a encore des visions, Peter aussi euh, donc l'objet le, le, liant l'esprit de Charlie et le monde euh, réel, concret ce serait euh, son calepin à dessin
1: ouais euh, parce que le calepin à dessin va dessiner des trucs tout seul la mère va tomber dessus va se dire ok, Donc euh, en fait mon fils se sent en danger euh, il, il faut que je vais le cramer, euh, je vais le foutre au feu voilà. Là, elle revient un peu à la réalité ouais. en se disant « Ok, en fait, je suis allé mon trop fils, loin. Ouais, »« ouais. Mon fils est important. Il ne faut pas que j'oublie mon fils. Oui. » Ça marche vachement bien dans le film. Ouais. C'est super bien fait. Et du coup, elle revient vite à la réalité de « Ok, il faut que je dégomme le bouquin. Parce que là, j'ai fait un truc qui allait pas. Et en fait, ça ne va pas aider ma famille. Et ça va mettre en danger mon fils. En » fait. Exactement. Du coup, elle décide de, de le foutre au feu dans le feu de cheminée. Sauf qu'une
0: euh, fois le, le calepin au feu, eh ben, on va avoir sa ça, ça, ça manche brûlée. Donc, elle est vraiment euh, ce qui... Donc, elle est liée, vraiment, à ce, à ce bouquin d'une manière ou d'une autre. Euh... Tu, tu, tu... Alors, attends, j'ai perdu mes notes. Et là, elle se
1: dit, euh,
0: cela merde, euh, le spiritisme, je vais aller voir Johan pour qu'elle me, elle me, elle me fasse un petit contrôle z là-dessus, quoi,
1: peut-être. Oui, Johan, tu m'as donné le truc pour... Euh pour faire le spiritisme, tu m'as pas dit comment on arrêtait si ça partait en vrille, s'il ouais, euh, ouais. te plaît,
0: tu peux m'expliquer Donc, elle va chez, euh, elle va voir Johan, sauf que Johan n'est pas à la maison. Euh, la caméra va se permettre de nous montrer ce qu'il y a chez Johan. Et c'est tout un setup de euh, culte, avec euh, donc des bougies, des draps blancs, un peu la totale. Une photo de Peter sur la table, un objet euh, appartenant à euh, Charlie, euh...
1: Et un objet appartenant à la grand-mère.
0: Et un objet appartenant à la grand-mère. C'est lequel l'objet appartenant à la grand-mère
1: euh... C'est une photo, je crois.
0: Il me semble, hein. Il me
1: semble. Cela, ouais, je crois que c'est ça. J'avoue, j'ai pas fait gaffe. Au... Enfin
0: bon, il y a un peu toute la famille sur la table. Ça. Euh... Si,
1: c'est une photo de famille, mais c'est une photo de famille des cinq.
0: Ok. Oui, oui, exact. Mais ça, euh, ça du coup, Annie le sait pas. Il y a que le spectateur qui le sait, puisque seule la caméra est rentrée chez johan euh, ta, 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 ta. Annie donc elle est un peu paniquée, elle se dit c'est la merde euh, ce, ce paillasson quand même il ressemble vraiment à celui, de, celui que faisait ma mère elle retourne dans le carton de, euh, elle retourne voir le carton des, des affaires de sa mère et là elle y trouve donc le fameux album photo sauf qu'on y voit qui qui fait la java là, avec sa mère
1: bah, c'est bah, ouais.
0: Johan qui fait la fête avec sa mère donc effectivement il y avait un lien on se disait aussi euh, Bizarre, elle est chelou cette Johan. Euh... Bon, ça... Ouais,
1: et là, ça va... Là, ça accélère. Ça, va... ça accélère parce qu'on va comprendre que... Ben, en fait, Annie va comprendre qu'elle s'est fait manipuler par Johan oui. et que là, la séance de spiritisme qui était déjà dangereuse devient très très dangereuse oui, qu'elle oui. comprend qu'il y a un truc chelou avec des gens, une secte, un truc un peu bizarre. Oui, voilà,
0: on se rend compte que, que la mère, elle, elle baignait dans un truc qui n'était vraiment pas clair. Puisque sur les photos, on la voit glorifiée par, par plein de personnes. Mm. Euh, plein d'éléments qui nous font dire, euh, bah, c'est à ce moment-là, en fait, que tu te dis, euh, putain, la, la Daronne, c'était euh, la guide d'une secte obscure. Euh, on ne sait pas trop ce qu'ils font, hein, mais euh, d'une secte. Elle, elle avait des voilà.
1: admirateurs, quoi. Et du coup, euh, c'est à ce moment-là, comme tu le disais juste avant, que le film va opérer son accélération mmh. pour, entamer, pour arriver euh, à la dernière partie du film où ça va méchamment, mais très 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 méchamment partir en vrille.
0: Exactement, puisque ça pue dans la maison, ça pue, il y a des mouches euh, qui se baladent dans la maison. Euh, les mouches, elles se dirigent vers, euh, vers le grenier. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le grenier Donc, on ouvre le grenier. Euh, là on va un peu vite mais en vrai ça prend son temps d'installer les choses de... encore une fois le, le tapis euh, sonore est excellent euh, mmh. donc Annie va au grenier pour voir qu'est-ce qui se passe au grenier et malheureusement elle tombe sur, euh, sur un corps un corps donc décapité
1: qui n'est pas celui de Charlie qui n'est pas celui de Charlie
0: on sait pas ce que c'est euh, on peut moi, j'ai supposé que c'était celui de la mère, de Hélène. Oui,
1: moi aussi. Je crois que la fin est... Il me
0: semble qu'elle mm -hmm. le confirme ou pas. Oui. Je ne sais oui, plus, oui, mais euh, la... étant donné qu'Hélène, on l'a vu habillée que de blanc et que ce corps étant blanc et habillé de blanc, euh, on sait que la, la tombe a été profanée, donc pourquoi pas y mettre, le, y mettre un corps, déplacer le corps et le mettre
1: ici voilà, mais elle, enfin en tout cas Annie, elle tombe sur un corps. Elle se doute pas forcément que c'est sa mère. Euh, voilà. Pendant ce temps-là, au collège, euh, lumière bleue. Lumière bleue. Sauf que là, le démon, il n'est pas juste passé faire coucou. Euh, il est passé pour posséder euh, Peter parce que euh, le spiritisme l'a aidé mmh. à émotionnellement détruire Peter. Si on écoute les Warren, nous sommes au moment de la possession. La possession. La possession. Euh, scène. Ouf, monstrueusement cool, j'ai euh, trouvé ça incroyable. Avec, le, avec le reflet. Ouais. Donc il y a le reflet. Ouais. Euh, et euh, du coup Peter va être euh, possédé, donc il va euh, un peu euh, comment dire avoir des s arc Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ah, des euh, quoi, quoi Physiquement. sarc Physiquement Non, on peut pas dire ça.
0: Ah, euh, arc-bout ou, ou arc-bouté, s'il te plaît.
1: Bah, je dirais que c'est. T'es en train euh... de chercher, j'ai
0: entendu le clic de ta souris là, t'es en train de chercher sur Google si ça existe.
1: Mais non, mais c'est genre. Tu sais,
0: ouais, non, mais vas-y. Un... Il fait le contorsionniste, ouais. quoi.
1: Voilà, exactement. Bah, c'est mieux que sarc tu vois. Bon. Pas si non, mais. Pas, de vocabulaire dans ce podcast. Non, non mais bon, ça a l'air
0: euh... très bien, Sarc-Bouté. Ouais. C'est juste. Sa, main, juste sa que... main
1: se lève à 20 degrés <rire> et son pied se lève à 40. C'est juste.
0: Euh... Oui, d'accord. Non, mais moi, j'adore le vocabulaire. J'en ai pas, mais j'adore ça quand j'en ai. Euh, mais sarc je suis pas sûr que de l'existence de ce terme.
1: Alors, le terme existe forcément, parce que tu veux faire ton linguiste, mais ça, je suis sûr qu'il existe. Est-ce qu'il est bien utilisé dans cette phrase Certainement pas. Okay, J'ai sûrement Google. fait une erreur. Oh, on va pas passer 20 ans sur Sarc Bouté. On fera, on fera on fera un erratum au prochain épisode. Quoi,
0: Prendre... Ok, ok. Alors, Arc Bouté, arc -bouté dictionnaire de français.
1: <rire> oh putain.
0: <rire> non, non, attends, 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 attends parce que j'adore ce mot. Euh, ta, 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 ta. Appuyer un avec deux lettres
1: par syllabe, mais tu vas pas nous faire un larc bouté en 20 minutes là. Genre.
0: Soutenir une construction au moyen d'un arc-boutant.
1: Ah voilà, c'est mal utilisé mais ça existe.
0: Oui, prendre fortement appuyé sur, appui sur une partie de son corps et en particulier sur les pieds pour
1: exercer un effort de résistance. Donc, il s'arc-boute. <rire> Ouais, sache que le jour où tu feras une erreur de vocabulaire dans ce podcast, je serai là pour ne pas te rater. Ouais,
0: ouais, bah écoute, à la semaine prochaine. Donc, il se fait posséder. Euh, donc, il se fait posséder. <rire> euh, donc, effectivement, on a un jeu de miroir, de reflet, où il va se voir dans, la, dans, dans les vitres de l'armoire. Mais ce n'est pas ce qu'il va exprimer. On va avoir un peu un beau sourire. J'ai souvenir de cette scène dans la bande-annonce quand il était sorti. Et je trouvais que ça faisait un peu de chipos, je trouve. Parce que là, dans la bande-annonce, il sortait un peu de son contexte. Mais euh, maintenant, ça marche très très bien, c'est assez subtil. Et effectivement, il va se tordre, il va s'arquebouter jusqu'à euh, s'exploser lui-même le nez contre son euh, bureau.
1: Ouais, en fait, on sent qu'il est possédé parce qu'il a une attitude un peu bizarre. Et au moment où il s'éclate la gueule contre le bureau, ultra fort, c'est ultra sec, ultra violent, ouais, ouais, ouais. Euh, il va il, comme reprendre. Comme se réveiller, en fait, ouais, exact. Comme se réveiller. Petit trivia, euh, l'acteur, c'est. Alors, le bureau est en mousse. Hein. Il s'est vraiment en... pété le nez.
0: Pour les non, besoins
1: il s'est pas vraiment pété le nez, mais il s'est décroché la mâchoire en s'exposant contre la table. Waouh
0: ouais, Ok. Voilà. L'acting. Euh,
1: voilà, mais ça, c'est la méthode américaine, quoi. Ça, c'est la
0: méthode américaine, ça.
1: Euh, ils ont qu'à bien se tenir, les euh, Christian ah. Bale qui perdent 70 kilos. Est-ce qu'il s'est décroché la mâchoire ah. Je ne pense pas, non.
0: Tu crois, que... tu crois que Vincent Cassel, il est vraiment monté à cheval Bon. Je ne sais pas. Ah ok. Sûrement.
2: Ne <rire> euh, <rire> raconte,
1: de... raconte pas de salade. Alors. Euh, voilà. Bon. Euh, C'est-à-dire que donc, le père bah... vient chercher le fils. Oui. Qui a la gueule explosée. Ouais. Il a fini à l'infirmerie, évidemment. Euh, il rentre chez lui. Et là, il craque dans la voiture.
0: Oui. 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 Putain, c'est la première fois qu'on voit le père craquer. Ça fait un peu du bien. Et en même temps, pas rassurant parce que c'était la base solide de la famille. Donc, on se dit, ouais, ouais. c'est la merde.
1: Euh,
0: il retrouve sa femme Annie. Annie lui dit, euh, bon après avoir mis Peter euh, au lit, Annie Giro lui Gilles dit le grenier. J'ai le grenier. Euh... Va y jeter un coup d'œil, comment c'est propre. <rire> du coup il y ouais. va.
1: Voilà, il va tomber sur le cadavre. Alors et encore euh... une fois, comme
0: comme pour la scène de euh, découverte du corps de Charlie par les parents, ça va être que par le son. On va seulement mmh. le voir ah, monter oui. et on va voir la, on va voir la Annie et on va seulement entendre euh, Steve du coup paniquer et, et euh, enfin il découvre un corps quoi un corps de capitaine dans son grenier donc ça fait jamais ça fait jamais vraiment plaisir voilà, euh... sauf que lui
1: il reconnaît les fils beaucoup plus rapidement qu'Annie puisqu'il a toutes les infos et il lui sait enfin se doute que ah, c'est la mère en fait okay. c'est la grand-mère ce et du coup il est c'est à ce moment-là qu'il va confronter Annie en lui disant mais tu es une malade en fait et tu oui. comprends qu'il pense que c'est elle oui 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 et il va lui dire « Mais en fait, euh, la tombe de ta mère, elle a été profanée. C'est ta mère qui est là-haut, en fait. » euh... Oui, oui,
0: oui. Et oui. c'est
1: toi, en fait. C'est forcément toi. c'est pas possible, en fait. Euh...
0: C'est vrai. Donc. Et là, là, ça tourne dans un twist plutôt chouette. Je trouve que le, le, le père, elle craque et, lui, et dit bah, « Arrête tes conneries.
1: » bah ouais parce que moi, à ce moment-là, comme je te disais tout à l'heure, je suis à 100%. avec, à 100%, euh, avec je, ses... suis, euh, je suis avec le père en mode « Il y a moyen, en fait, qu'elle soit tarée. » Oui, complètement. Bon, euh... Donc, ils vont descendre en bas. Elle va lui expliquer tout le délire au niveau du bouquin. Mmh. Euh, en mode, bah voilà, en fait, euh, il, faut, euh, il faut brûler le bouquin de Charlie, s'il te plaît. Moi, quand je le brûle, ça me fout le feu. Mais écoute, j'en ai rien à foutre. faut que tu le brûles, en fait. Mmh. Euh, alors, à ce moment-là, il va se passer plusieurs choses que je comprends pas trop. Parce qu'elle a balancé le bouquin au feu et elle prend elle-même feu. Ouais. Du coup, je me dis, est-ce qu'elle envoie son mari pour... Que lui-même prenne feu je, tu vois, je, Comme je ne sais pas trop comment ça marche, le bouquin.
0: Bah, je ne sais pas, puisque effectivement, quand elle, euh, elle, elle, on a vu, elle met le bouquin, elle prend feu. Là, elle demande à son mari, je pense qu'il y a un truc de lien, de, elle doit croire. parce que Elle doit croire que si c'est elle qui le jette, elle va prendre feu. Ou alors que, oui. elle, comme elle, c'est elle qui a fait le, la séance de spiritisme, du coup, c'est elle qui a un lien avec ce bouquin je suppose qu'elle croit que euh, c'est pas à elle de le faire. Elle est trop liée à, ce, à cet objet. Du coup, elle doit ouais, demander ouais, à vois. son mari de jeter euh, ce qu'il refuse de faire parce qu'il refuse de, de la « valider dans » son, dans son délire. Parce que lui est complètement sorti du truc. Il fait « arrêter conneries conneries », comme on disait. Euh, elle craque. Du coup, elle récupère le bouquin et elle le balance, elle, dans le feu. Elle, elle balance le bouquin dans le feu. Et là, c'est le moment où effectivement, moi, je ne comprends pas. Ça va être Steve qui va euh, partir en combustion euh, spontanée totale.
1: Ouais, voilà, bon, moi, c'est le seul truc du film que je pige pas. Je ouais. comprends pas. Je pense qu'il y a une explication quelque part dans le film, mais je l'ai pas eu. Non moi non plus. Et en y réfléchissant après, je la trouve pas. Alors peut-être ah. qu'il y en a pas. Juste ça marche comme ça. Mais du coup, ouais, c'est elle balance le bouquin. C'est elle qui était liée au bouquin. Euh, elle a déjà essayé elle-même de brûler le bouquin et ça l'a cramé elle. Mais là, quand elle lance le bouquin, c'est le mari qui, qui prend feu. Et lui, ça ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire que le mari meurt, en fait. C'est ça. Euh, il meurt de combustion. Et, euh... et là, nous, je suis en mode, je ne sais pas pourquoi, en fait. Euh... Ben
0: Non, ben, ça pareil, Je ne peux pas te dire. pas, euh... On verra plus tard qu'il y a un lien. Enfin, dans le, dans le bouquin de spiritisme, on a lu qu'il y avait un problème avec les... Les hommes, le mâle, le sexe masculin. Oui. Euh, J'ai supposé que c'était lié. Et comme, en fait, après coup, tu te rends compte... Là, je pense que je, vais... je risque d'aller trop loin dans le film. Mais après coup, tu te rends compte qu'il n'est pas lié. Euh, Steve n'est pas de sang, du, du même sang que Hélène. Je suppose qu'il y a peut-être un peu de ça aussi. Et du coup, il y a aussi cette supposition que, euh, en cramant le bouquin... Déjà, Peter se réveille. Peter se réveille, va voir c'est quoi ce bordel euh, en bas. Il mmh. va trouver le corps de son père et un Titi euh, naturiste, le même Titi qui avait le smile euh, dans le, à l'enterrement de la grand-mère Hélène. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est pas lui qui a foutu le feu au, au père?
1: Je ne sais pas, non, je ne pense pas, mais euh... je ne suis pas... En fait, sûr. Je pas. Mais en fait, le, le père, je ne pourrais pas expliquer, parce que je ne l'ai pas compris moi-même, en fait. Mmh. Juste, je l'ai pris en mode, ça marche, enfin, visuellement, c'est incroyable. Ah oui. Mais euh... Et puis, c'est impactant, parce qu'on s'y attend absolument pas. Non, moi, je me non, suis dit, non, bah, non. la mère va prendre feu, en fait. Ouais, ouais,
0: ouais. Peut-être que c'est euh, juste euh, une astuce de, de surprise, de... Je ne sais pas. Que, bah en bon, fait
1: comme le film est vraiment millimétré et qu'il est très intelligent ça me, me surprend
0: me que ce soit de me juste dire qu'il a
1: là. juste trouvé une facilité comme ça, tu vois. je pense qu'il y, y a un truc mais je ne l'ai pas
0: après tu peux trouver des liens un peu partout je pense c'est ouais. ce genre de moment là que tu disais qui peut prêter à interprétation. je pense que ça c'est complètement le cas
1: mais bon enfin bref, on rappelle que Peter s'est exposé la tête sur le bureau, il se réveille dans la voiture comme tu le disais, il, rentre chez lui... enfin, il sort de la voiture il y a un mec à poil autour de chez lui Ouais, chelou. Euh, chelou, il rentre chez lui, il trouve son père chelou euh, et là le film va opérer ce que j'aime beaucoup dans les films d'horreur, c'est-à-dire qu'on va voir quelque chose que lui-même ne voit pas puisque mm -hmm. on va se focaliser sur lui avec un plan en contre-plongée Ouais. et il s'avère que derrière lui, au plafond, il y a sa mère, exactement, qui est accrochée telle une goule au plafond voilà, qui est accrochée telle une goule au plafond euh, il va se retourner et la mère n'est plus au plafond. Mmh. Il va se re retourner parce qu'il entend un clock dans le salon et sa mère va lui foncer dessus. Euh, oh, poursuite, effrayant. Poursuite, poursuite
0: effrayant, T'imagines te faire courser par ta mère qui veut ta mort. Tu waouh. Effrayant. Ah ouais, surtout
1: de... que là on n'est pas sur du démon de pacotille. Genre elle est euh, ah non là ça, colettes, elle est, euh... là ça course. Là ça course. Du coup, il va courir jusqu'au grenier parce que c'est le seul endroit où il se sent en sécurité. Lui ne sait pas qu'il bah, va tomber sur le corps de sa mamie. Et, et euh, oui. il et referme la trappe. Et là, le moment qui m'a foutu des frissons, mais oh, genre de ouf, c'est le moment où on voit la daronne accrochée à la trappe du plafond. Il oui. s'explose la tête sur la, table, sur, la, sur la trappe du plafond. Ouais, incroyable. Là, vraiment, j'étais tout seul chez moi, dans le noir. Je, pas bien. Je suis pas bien. Je, là, là, non. Je non non, non je, je suis pas bien. Euh, du coup, euh, Peter va trouver euh, sa mamie. Donc là, ouais. Peter, il flippe parce qu'il attend bah oui. euh, que ça tape à la, ça tape à la porte. Euh, il trouve la mamie. Il se retourne. Sa mère est au plafond euh, en train de se oh. décapiter. Moi, c'est
0: celle-là qui m'a fumé le regard de la mère en train de se scier. Ouais. Et, du coup, euh, waouh et frénétiquement, encore une fois, avec du son. Tout le travail de ouais. son, euh, s'il vous plaît, regardez-le avec du bon son, ce film. Euh, J'espère que tu as pu l'admirer avec ton super lecteur Blu-ray, toi.
1: Exactement. Du coup, euh, ouais, donc sa mère est en train de se décapiter avec un fil de fer. Mm -hmm. euh, pendant que plein de mecs en poil sont autour de lui dans le grenier. Euh... On
0: se casse. La sortie, c'est quoi la plus proche C'est la fenêtre.
1: Euh, la fenêtre. Donc, il se défenestre. Exactement. Voilà. Lumière beau sur son corps. Oui. Et là, quelque chose rentre dans son corps. Bah, la lumière bleue, elle rentre dans son corps. La lumière bleue rentre dans son corps. Euh, pendant ce temps-là, pendant qu'il se réveille de sa de son début de possession, euh, le corps du daron l'évite jusqu'à la cabane.
0: <rire> ah ouais, mais, mais dans, encore une fois, alors pas de son, et du coup un truc très euh, bah, fantomatique,
1: très... Ah ouais, ouais c'est effrayant. Là, oui. vraiment, le film est angoissant, mais ah ouais, ouais. jusqu'où ça va, quoi.
0: Et on, on le voit voir, les... il y a quoi Il y a deux corps Il y a celui de sa mère et de son père, je crois, qui volent vers la cabane
1: Ouais, donc on va d'abord avoir le corps du père qui vole jusqu'à la cabane, puis le corps de la mère, des gens à poils qui vont monter dans la cabane. Il se passe euh, un truc dans cette cabane. Hein euh, le gamin et... se réveille. Je dis
0: bah, qu'est-ce qu'il y a dans cette cabane finalement parce il que ça a l'air d'être sacré ouais,
1: fait. Il, il parle plus et on sent qu'il est un peu bah, il a les mêmes actions que quand la mère était possédée ou quand euh, Charlie avait fait son petit épisode où elle voyait sa grand-mère en feu ouais. dans la campagne. Il, il est plus lui-même en fait. La
0: poker face et on se dirige mécaniquement vers vers le l'action quoi.
1: Voilà donc il va monter dans la cabane et là c'est la maison des horreurs mais puissance 10 000. donc euh, il oui. y a un totem euh, grandeur nature euh, d'une statue, enfin d'une batte, d'une ouais, statue. Ouais, une statue qui de a... bois.
0: A... C'est quoi sa tête
1: Sa tête, c'est la tête de Charlie euh, avec une couronne. Il mm -hmm. euh, y a la... les corps, donc il y a plein de mecs qui sont, en... enfin plein de gens à poil qui sont, euh, comment dire, qui se euh... prosternent. Qui se prosternent devant cette statue. Euh, il y a aussi le corps de sa mère et le corps de sa grand-mère décapitée décapité qui se prosternent euh, devant cette statue. Il y a son père cramé à côté. Euh, voilà. Donc, la maison des horreurs, mais puissance 10 000. Ouais. Et, euh... et c'est très étrange parce qu'on va
0: avoir une musique très apaisante ouais. en, en contraste et je pense qu'il renforce un peu le, le, le côté glauque. Euh... Bah, tu comprends
1: petit à petit avec la mise en scène qu'en fait... Euh... Bah, that's it, quoi. That's all, folks, comme diraient nos amis des Looney Tunes. Mm -hmm. Et qu'en fait, il euh, n'y a pas de twist final où tout le monde il est bien, tout le monde il est gentil. Euh, on va assister au couronnement euh, du nouveau guide de, de la secte. Peter, parce que euh, l'objectif de cette secte était euh, d'incorporer, enfin de trouver un nouveau corps masculin pour le démon, et mm -hmm. que le nouveau corps masculin, c'est Peter. Exactement. Donc, il est couronné et euh, sa dernière réplique sera le clope que faisait Charlie. Euh, mmh. Donc, le tic de langage de Charlie. Voilà. Et c'est donc la fin
0: de Hérédité euh, qui est vraiment, vraiment un très, très bon film, encore une fois. Euh, on n'en a pas parlé, mais il y a des jeux de mise en scène où euh, moi, j'ai adoré, par exemple, la, la mère qui fait des, des maquettes on va avoir de temps en temps des plans de la maison avec une focale qui te donne l'impression que c'est une maquette. Du coup, le fait mmh. d'avoir le, le flou, la profondeur de champ qui est répartie d'une certaine manière, qui fait qu'on a l'impression que c'est une maquette. Des euh, claquements, euh, des transitions jour-nuit en claquement. On a énormément de choses. Encore une fois, la musique, les acteurs sont fantastiques. Euh, vraiment, faut pas hésiter à voir ce film. Il fait vraiment du bien. Après... Euh, le côté, encore une fois, Space Mountain, de... qui est très très cool, hein encore une fois, de, de, de Conjuring. Mais. Bah, euh...
1: un... enfin, ce ce film-là, si on n'est pas partisan des esprits ou du paranormal, euh, il, je le trouve plus efficace parce qu'il va. En fait, il se prend au sérieux.
0: Oui. Là oui, où oui.
1: Conjuring, ça se prend un peu trop au sérieux pour un côté où le scénario, euh, ben, comme bon. on l'avait un peu fait dans le podcast, on peut facilement l'émietter quoi. C'est
0: ça, c'est ça, c'est ça. Et euh, là, là c'est plus
1: compliqué quand même. Il la... y a deux, trois trucs qu'on n'a pas forcément compris, mais euh, je partirai pas en me disant euh, ça n'a pas de sens. Je dirais juste, je pense plutôt que je n'ai pas compris le sens parce que tout oui. a l'air millimétré et tout a l'air. Euh... Enfin, tout est une extrême intelligente. C'est ce qu'on disait. Les... les informations vont glisser ouais. pour après prendre Complètement. vie. Complètement. En fait, tout ce que tu vois à la fin, T'avais été teasé, en fait. Genre... Complètement, complètement. Tout et... avait été
0: dit dans le, dans, dans le, dans le déroulé du film. Quoi. Et bon, après, en as certains, certains euh, setups qui sont moins discrets que d'autres. Mais euh, dans l'ensemble, on... comme tu dis, hein, ça glisse très, très bien. Et bon, ça glisse. Par contre, encore une fois, hein, c'est une ambiance qui est particulièrement dure. Faut s'accrocher, vraiment, faut s'accrocher. Moi, je l'avais un peu ra rapproché à, euh, au côté oppressant de Prisoners par exemple ou vraiment tout le long de film tu es en galère oh oui. quoi tu es en galère dans, dans le côté ce que ça va te faire émotionnellement et physiquement c'est à dire que vraiment j'étais un peu recroquevillé quoi me dire putain je suis pas bien comme bah, c'est les films un peu PLS Prisoners. quoi ouais bah euh, c'est pas je, mal c'est une chouette catégorie les voilà, catégorie, euh, <rire> ouais, catégories catégorie
1: films euh, catégories PLS je peux recommander bah Hérédité je peux recommander comme tu disais Prisoners parce que ouais. Prisoners il est parfait de A à Z dans ce délire là je peux recommander Sicario en mode, ah, oui, c'est oui, pas oui, du tout une ambiance horreur, mais c'est sur une ambiance oppressante thriller. Sicario c'est parfait. Sicario et Prisoner c'est Denis Villeneuve. Ah oui. J'aime euh, beaucoup Denis. Ouais, euh, voilà et euh, j'en avais un autre en tête aussi. Euh, euh, je dirais le Get Out dans l'ambiance oui, euh, oppressive. C'est vrai. Euh, c'est peut-être un peu moins sombre dans son déroulé. Je veux dire, les deux premiers tiers du film sont beaucoup moins sombres que euh, Hérédité euh, c'est un peu anxiogène, mais il mm -hmm. y a un peu de légèreté parce qu'on n'est pas, enfin un peu de légèreté parce qu'on se dit, on se dit, euh, on se dit euh, oui bon bah c'est euh, pas normal ce qui se passe, mm -hmm. mais, euh, mais ça peut s'expliquer par des trucs, euh, je sais pas comment dire, euh, c'est pas c'est pas si oppressant que ça. Oui, euh, oui, c'est plus, on est en mode, genre, qu'est-ce que c'est que ce délire
0: C'est quoi ce bordel
1: C'est quoi ce bordel Mais euh, ça marche aussi. Là, par contre, euh, Get Out, les 20, 25 dernières minutes, là, par contre, on est exactement dans le même principe que les 20, 25 ouais, minutes éditées où ça va s'enchaîner d'une façon magistrale et intelligente. Donc voilà, le petit recours de la
0: semaine. Eh, allons-y, allons-y. Allons euh, donc oui Rocco là tu étais sur euh, Get Out encore Qu'il faut vraiment, euh, vraiment qu'on parle de Jordan Peele un jour euh, autour du micro puisqu'on en parle beaucoup quand même et en même temps c'est cool. normal parce qu'il est très très bon euh, là comme ça bah les Rocco oui bah tu l'as dit un hein, film oppressif le film PLS donc moi c'était euh, euh, comme tu l'as dit euh, Prisoners euh, est-ce que par hasard monsieur Benoît tu aurais des news pour Changer un peu d'air oppressif.
1: Bah oui, j'ai des news, mais euh, ah. comme on est sur le podcast de la nouveauté. Et n'aurait-il pas une nouvelle nouveauté
0: Eh bah, et qu'on tout ça, et, et, qu et, 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 et je lance ça.
1: Flash d'information. Les news Ah bah non, t'as des news. Ah bah oui, j'ai des news. Oh ouais, oui, j'ai des news, oui, oui, oui j'en ai fait. Oui, oui. hey, il se passe des choses dans le cinéma.
2: Quoi de neuf cette semaine
1: Oh là là,
0: 7 euh, marrant, hein, tout ça. Hein.
2: J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi.
0: C'est honteux Oh, et bah c'était vraiment un beau jingle ça. Oh là là, c'était bien. Ah ben bah, je pense que les news vont être encore plus belles que ce jingle. Qu'est-ce qui se passe cette semaine dans le cinéma
1: Alors bienvenue dans les news. Dans les news cette semaine, euh, pas mal de petites choses assez intéressantes. Encore une fois, il n'y a pas de super héros. Je wow. que de l'annoncer. Merci, euh, merci beaucoup. Merci euh, beaucoup. Du coup, on va quand même parler de choses assez intéressantes. On va parler de. Euh, d'une affiche et d'une bande-annonce pour The Killer, le nouveau film de David Fincher avec Michael Fassbender. Ah. Euh, malheureusement, le film ne sortira que sur Netflix le 10 novembre. Putain. En espérant que Netflix, que je sais qu'ils font peut-être un peu, proposera peut-être une sortie ciné. Alors, je crois qu'ils le tu font mais... qu'aux
0: états unis il me semble. Je ne sais pas s'ils le font en France. Ah. Hein. Bon, et, bah, et bien, on regardera... Euh... On regardera
1: sur Netflix, regardera, euh... et puis voilà. The Killer sur Netflix et puis voilà Super. un peu deg mais voilà le nouveau Fincher c'est toujours un événement un film de Fincher il y en a pas tout le temps mais généralement c'est euh, très très cool en mm -hmm. plus là il a l'air il a d'être revenu à ses amours de tueur en série à la Zodiac donc moi je suis euh, emballé et bah le synopsis un assassin implacable
0: commence à développer peu à peu une conscience entre le bien et le mal ouais le pitch là il donne pas envie comme ça je t'avoue
1: Oh euh, moi, tu me dis un film de Fincher sur un assassin, ça me donne envie. Oui, c'est euh, vrai. Je vois ce que tu veux dire, dans le sens où. Après, si tu été chercher son synopsis sur euh, Hallociné, je, je ne veux pas faire d'Hallociné notre ennemi juré. Non, euh, non. Mais euh, bon. Mais là,
0: ça fait deux fois quand même, on vient de est. vérifier. Hein. Ouais, ouais. Et avais tu vu, sais, avais si euh... vu
1: le, le synopsis de Matrix 4 Non. Attends, je te le dis. Matrix 4, bon. Euh, <rire> non, 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 attends,
0: attends, attends je te le dis, je te le dis, je te le dis. <rire> Ah putain c'est plus le même merde mais, ah, euh, yeah, yeah. mais mais quand le film est sorti en salle le synopsis sur Allociné c'était les suites des, des aventures de Matrix. <rire>
1: <rire> okay. ok
0: bon ok allez allez nouvelle nouvelle. Après
1: on remercie Allociné parce que ça nous permet d'avoir des belles fiches techniques quand on fait nos <rire> podcasts on va pas non plus cracher dans la soupe. Merci
0: Allociné merci beaucoup.
1: Euh, on va parler d'une date de sortie en France pour un film dont on a déjà parlé, c'est Le garçon et le Héron, le nouveau Miyazaki, ah qui a putain, enfin une date oui. de sortie.
0: Et ça puis... sortira le 1er novembre. Oui, et il y a des images qui ont fuité, entre guillemets.
1: Ouais, ouais plein d'images, euh, plein, plein, plein d'images du film. Euh, voilà, donc ça sera le 1er novembre, donc la date pour le dernier, dernier, dernier Miyazaki. Oui, oui, oui euh, on <rire> connaît, on connaît. Le dernier jusqu'au prochain. Voilà. Euh, on va parler du prochain film d'Edgar Wright. Euh, ça s'appelle ah. The Chain. Ce sera avec Scarlett Johansson qui est annoncée au casting qui sera l'héroïne de ce film. Euh, donc, The Chain, encore un synopsis The Chain, qui raconte, ça va raconter l'histoire d'une mère de famille qui apprend que sa fille a été kidnappée. La seule façon de récupérer sa fille sera de. Sera, enfin, pour sauver sa fille, elle devra elle-même kidnapper un autre enfant et ainsi. Euh, rentrer dans le réseau The Chain qui transforme les parents des victimes en criminels. Oh. Ça a l'air un peu bizarre. Euh, comme ça, c'est un peu comme toi avec The Killer, le synopsis me chauffe pas trop. Ouais. Euh, mais Edgar mais... Wright... Edgar, Edgar White. Wright, donc bon, c'est pareil, ça me chauffe. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh, nouveau projet, on va parler de Dust Bunny, qui est réalisé par Brian Fuller. Okay. Euh, ce sera avec Mad Mickelson et avec euh, Sigune Weaver. Ok. Euh, le pitch, c'est une petite fille de 8 ans, pense qu'un monstre tapis sous son lit à manger sa famille. Elle se rapproche de sa voisine pour l'aider à tuer le monstre. Ok. J'espère de tout cœur que Mad Mikkelsen joue la petite fille de 8 ans. Ah bah, putain. Ça <rire> <rire> me ferait beaucoup,
0: ouais. Ah ouais, ça serait très bien.
1: Euh, et enfin on va parler du alors pas du prochain film mais euh, à la fin de l'année sort Killer of the Flower Moon qui est le nouveau Scorsese avec Leonardo DiCaprio encore Okay. Encore, Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese. Est-ce que tu aimes DiCaprio et Scorsese Hop, pas besoin de répondre ah, à la là. question, puisque le prochain prochain film de Martin Scorsese sera lui aussi, avec Leonardo DiCaprio. Okay. Euh, bon, ça bah... sera leur septième film ensemble, et ça s'appellera Les Naufragés de Vagueur. Okay. Euh, le film m'intéresse personnellement, parce que c'est une adaptation d'un roman de David Grande. Okay. David G... David Gran, pardon. Et David Grann n'est autre que l'auteur du livre The Lost City of Z, The Lost City of Z, qui, était un, qui avait été adapté en film par James Gray. Ouais. Donc James Gray, c'est Gravity, The Lost City of Z, Ad Astra. Attends, c'est Gravity, James Gray Non, c'est pas Gravity. J'ai
0: dit une connerie. Oui, 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 tu dis une connerie. Oui.
1: Non, c'est, j'ai dit une bêtise. Gravity, c'était euh, comment il s'appelle C'était le ah, Inarritu.
0: Ah non, c'était Quarren, pardon.
1: Non, c'était Alfonso Quarren. Non, pardon. Du coup, euh, James Gray, c'est euh, Love City of Z et euh, Ad, Astra.
0: Ad Astra. ouais. Et euh, voilà. euh, Untitled JFK Biopic <rire> by James Gray. Ouais. C'était
1: un nom de travail. Ah, habituel. ok, pardon. Euh, non, mais il a aussi fait la nuit nous appartient, James Gray. En tout fin cas, bref, euh, il avait fait The Love City of Z qui était très, très cool. Euh, un paraît, film ouais. de Martin Scorsese sur un auteur qui avait sorti un, un, un bouquin d'un film de James Gray qui est très très cool, moi ça me chauffe Attends, attends. Euh... Killers
0: of the Flower Moon je lis 3h26
1: Ah oui, bah, après c'est Scorsese hein. je... pardon, mais euh, je ah pense ouais. qu'on est sur une durée moyenne pour un Scorsese hein. <rire> vrai. Après Scorsese il aime le cinéma hein. je... on le répétera pas oui, assez oui, hein, oui, oui, Il fait du mais vrai euh... cinéma les Affranchis, ça dure une plombe. Euh, le Loup de Wall Street aussi. Hein, je... C'est lequel, celui que j'avais vu, qui
0: durait des plombes et qui était, qui était plutôt cool en vrai, mais... Ah, silence. silence. Ah, silence, je ne l'ai pas vu. C'était marrant, mais ça durait des plombes. C'était sur les, euh, les chrétiens qui viennent euh, porter la, por la bonne parole au Japon et qui se font décommer la gueule, en fait. <rire> Tout simplement.
1: Mais tu vois, The Irishman, c'est ça dure 3 heures et quelques. Donc, euh...
0: Il va faire aussi, en 2025, Untitled Mark. Scorsese Project About Jesus. <rire> ok.
1: Bon. Euh, voilà. Ensuite, on va, parler... on va parler... On va faire un petit point grève, parce ah. qu'on a appris le report de... d'une 2. En effet, ouais. d'une 2 de Denis Villeneuve, qui devait sortir en novembre de cette année. Il arrive euh, en mars. Eh bah Finalement, il arrive, comme tu le dis, en mars 2024. Il arrive le 15 mars 2024. Bah pour le moment, euh, moment c'est encore. Hein. Attention, puisque la grève est toujours en cours. Ça discute, ça discute, mais ça ne trouve pas de terrain d'entente. Euh, voilà, c'est compliqué. Le piqué, il y a toujours le piquet de grève et toujours les acteurs en grève. Euh, toujours pas de promo. Donc, la Warner décide de repousser un film. enfin Repousser le mastodonte d'une deux. Oui. Voilà. On apprend aussi que, euh, par rapport à Dune, que Denis Villeneuve aimerait terminer de travailler sur Dune avec un troisième et dernier film pour adapter le deuxième livre ouais. de Franck Herbert qui s'appelle « Les messies de Dune » ça voilà. va s... terminer en faisant une trilogie. Est-ce que ça qui... veut
0: dire que le 2 du coup ce sera, tu on ne sortira pas complet comme pour le, ça l'a fait sur le premier. Moi j'ai beaucoup aimé le premier, mais j'avais l'impression que le film démarrait quand, enfin la fin fait que tu as l'impression que ça y ouais. un... s'arrête au plein milieu d'un départ. Quoi.
1: Alors ayant lu les bouquins, je pense que non. Je pense que le deuxième, la partie 2 terminera. Ah il veut film, en, une. en fait
0: il veut en adapter d'autres quoi.
1: En fait, le. Comment dire Le. Dune, l'univers de Dune de base, écrit par Frank Herbert, c'est un, une série de six livres. Ouais. Le, le Dune partie 1, Dune partie 2, parce que c'est comme ça qu'ils s'appelleront, euh, sont l'adaptation du premier livre. Ok. Et le deuxième est beaucoup plus petit. Ok. Et ça parle d'autre chose. Donc, il peut très facilement faire. D'une partie 1 Dune partie 2 et terminer, et proposer un troisième film qui. Qui enchaînerait tuerait, sur, euh, ce qu'il a euh, envie de faire. Et okay. tout. Voilà. Pourquoi pas. Et moi, je suis très partant parce que j'aime beaucoup Denis. On en a parlé un peu plus tôt dans le podcast et j'adore l'univers de Dune. Mm -hmm. voilà. Après, attention à pas trop tirer sur la corde.
0: Voilà. Attention, attention, attention.
1: Okay. Voilà. Et on se terminera en se disant que ça y est, c'est la merde pour Disney parce que les artistes VFX ont voté pour se syndiquer.
0: Allez et Ça y est Bravo, les gars On fait
1: plus de 80%. Alors, le vote est toujours en cours. Mais pour l'instant, plus de 80 des artistes et fixes ont voté en faveur de la proposition. Mmh. Voilà. Donc, euh, ils vont se syndiquer en espérant qu'ils auront accès, grâce à ça, à la possibilité de revendiquer euh, des temps de travail. Oui, des temps de travail. Allez,
0: euh, oui, 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 on peut dire des temps des de, travail. de travail. Des conditions de travail. C'est mieux, c'est encore euh, mieux.
1: Bien meilleur et éviter de se faire exploiter par Netflix, parce que c'est ce qu'on dit depuis le début de la grève. Beaucoup, beaucoup. Et de plus en plus d'histoires sortent sur le fait que euh, les directeurs de studio sont des sombres merdes. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot sur. Euh, le... Voilà. Et que, sur le là, traitement là, de, euh, de leurs employés, quoi. Sur le traitement de leurs employés et sur les demandes qui sont faites. Donc il est temps d'un peu contrebalancer tout ça. Voilà. Trop bien. Euh, et euh, bah, je crois que c'est tout, je pense. Bah écoute, c'est vraiment pas mal du tout. Merci. Ah beaucoup non pour... Ah oh là là Petite info, pardon euh, juste parce que c'est important. Sur Donc, Barbie Le film euh, de Barbie, ouais. Le Barbie de Greta Gerwig euh, est devenu le plus gros succès de l'histoire de la Warner. Devant qui euh, Devant Harry Potter et ah. les reliques de la mort partie 2. Ok, ok, voilà. bravo. Donc, euh, il, cette semaine, enfin la semaine dernière, il est devenu le plus gros succès de l'histoire de la Warner, ce qui est quand même assez incroyable. Ce qui est énorme. Et euh, en même temps, il est devenu le plus gros succès de l'année. Euh, 2023 en dépassant Mario puisqu'il est à 1 milliard 360 millions là où Mario s'était honteusement arrêté à 1 milliard 340 millions
0: oh le nul
1: oh le nul ah ça, ça, bon, ça prend des champignons mais c'est pas capable de battre Barbie et toc toc toc
0: Eh ben bah, merci beaucoup pour cette news Benoît mais pas de soucis, c'est propose... un plaisir de faire ça. Bah oui, oui, comme d'habitude, euh, mais je te propose de euh, finir ce, cette émission en euh, tournant la roue pour savoir qu'est-ce qu'on va regarder la semaine prochaine.
1: Alors, qu'est-ce qu'on va regarder la semaine prochaine euh, D'abord, il faut annoncer quelque chose.
0: Alors qu il, parce qu'il qu y a eu
1: une erreur dans ce podcast.
0: Ah oh là 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 là, oui, bah écoute, euh, on a annoncé quoi On a annoncé premier contact non.
1: non, on a annoncé Tribillboard et en fait c'était Premier Contact.
0: Oui, bah, euh, priorité aux copains, Alex nous a dit euh, « Venez, on parle de Premier Contact ». On a dit « Oui Alex, on va parler de Premier Contact ». Donc on a omis Tribillboard, qui a l'air très bien et je pense qu'il reviendra à un moment dans la roue. Euh, donc finalement, ce n'est pas Tribillboard qui se rajoute à la roue, mais c'était bien comme le dit euh, sur Instagram, n'hésitez pas à nous suivre. Euh, puisque Benoît manie l'outil Instagram d'une main de maître et euh, n'hésitez pas à nous suivre pour plus d'actualités pour les insides, bien sûr. Un autre podcast. Euh... D'ailleurs, je
1: l'annonce, cette semaine il y aura un petit point roue qu'on vous a concocté avec Mathias. Pour, ah oui, oui, oui. Bon. Bah, bah, il bah... est temps de rappeler ce qu'il y a dans la roue, parce que même nous on l'avait oublié.
0: Ouais, exactement, donc ça va faire du bien à tout le monde. Lançons cette
1: roue. Ah, mais le film de la semaine, qui remplace Hérédité
0: ah, ben bah c'est Tucker and Dale. C'est Tucker, Tucker, euh, Tucker and Dale fight le mal. Tucker and Dale fight le mal. Et attends, il est, il est à jour, notre, notre poste roue du coup oui. oui. Alors, c'est interdit au moins de 12 ans, quand même. Hein. C'est interdit au moins de 12 ans. C'est plutôt de la comédie ouais. épouvante horreur. Donc, on, on en avait marre un peu de l'horreur de fantômes, On est passé sur de la comédie horreur.
1: Ça va faire du bien, écoute. Oui, ça va changer un peu l'atmosphère. Ouais.
0: S'il vous plaît, euh, j'adore l'oppression, mais j'aime bien rigoler aussi. J'aime rire, j'aime l'humour.
1: Euh... C'est sûr que j'adore l'oppression soit une phrase euh, très bien à sortir comme ça, sans contexte. Mais bon,
0: alors, euh, tournons. C'est parti. Clac, 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 ça tourne, ça tourne. Oh, tourne J'espère que ça va tomber sur un bon film. Hein. Oh là là. Vraiment. Euh... Ouais,
1: que des bons films dans cette roue. Ah oui,
0: oui, oui, oui. Un petit Kingsman. Là. Eh bien, ce
1: sera incroyable, mais vrai.
0: Ah, incroyable, mais vrai. Euh, de euh, Monsieur oh, ça, Dupieux. Quentin Dupieux dit Mister Oiseau « Vous êtes des animaux ». C'est sorti quand ça ouais. C'est sorti en 2022. Ça dure 1h14. C'est une comédie avec Alain Chabat, Léa Drucker et Benoît Magimel. Le synopsis de Hallociné. Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va bouleverser leur existence.
1: Oh.
0: Et euh... eh bah, ben, ça va être très bien, peut-être. C'est avec qui tu l'as dit Oui, j'ai dit c'est Alain Chabat, Léa Drucker et Benoît Magimel. Si tu veux, je peux rajouter Anaïs Desmoustiers. Qui est... Ah, bah voilà, t'avais pas dit tout le monde. Non, j'ai pas dit tout le monde qui devient une habituée hein, de... de Dupieux. <coughs> Après, Mais il y euh... en a. Une... Bah oui, oui, si, si, si. Elle a fait, euh... il me semble qu'elle était dans Fumer, Fait, Tousser. Elle est dans « Au poste ». Elle est dans « Au poste », elle est aussi dans « Fumer, fait tousser
1: ». Ah, mais elle est pas dans Yannick.
0: Et elle est pas dans Yannick, mais elle est dans « Incroyable et vrai », le film de la semaine prochaine. Écoute, on se dit à la semaine
1: prochaine Bah oui, c'était toujours un plaisir.
0: Encore une fois, merci à toi pour ces news et pour ce temps. Des gros bisous. Oh, des bisous. À la semaine prochaine.
1: T'as qu'à trouver un petit jeu de patience.
2: <rire> oh
0: Minuscule minute. Fais l'effort de ne pas être toi.
2: Pendant cinq minutes. Ah On est presque arrivé. Oui. Oh, eh ben tu vois.